0: Привет, слушатели и читатели ДТФ. С вами ДТФ-подкаст, 34 выпуск. Как правило, мы записываем 34 выпуска. И в этом выпуске с вами, как всегда, Вадим Елистратов. Привет, привет. Иван Талачев.
1: Я чувствую это в воде.
0: И Павел Пивоваров, который чувствует это тоже в воде, потому что только она спасает меня от
2: надоевшей жары. Да. Надоевш... Расскажи нам про надоевшую жару, да. Давай, расскажи про жару, да. Тут Блин, ребят, ну 36, 36 градусов. Это, это согласитесь, это же Я уже пуховик достал, если что, Потому что со дня на день и со дня на день ночью будет уже там плюс 4. Да, все, до свидания.
0: Пуховик это убийца, у которого. Он ушел, как бы вести тихую жизнь, но бандиты убили его перчатку, и теперь он мстит.
1: Господи. Ага. А, пуховик, господи, ага, понял, боже да. мой, это немножко сложно, но я понял.
2: <связь> Вань, Вань, включайся, 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 будет много <связь> такого. А, я думал, шутка будет про пуха да, там же сейчас... Да, я просто этот...
1: только с радостью обнаружил, что кондиционеры, оказывается, могут не только охлаждать, но и греть, что будет спасать меня до того, как Собянин включат обратно отопление, так что живу так.
2: В смысле, а там есть типа радиатор для обогрева воздуха?
1: Нет, там есть какой-то волшебный процесс обратный, который, наоборот, дает теплый воздух оттуда. Я не знаю, как это работает. Ну, не все кондиционеры, но... Кондиционеры но... для меня — это колдовство. Типа, ты нажимаешь, и в квартире холодно. Я не, не лезу выяснять, как это работает. Пускай это просто работает. Пацаны, 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 а вы знали? А вы знали? А вы, вы все знали? Или только я я
0: не знал, что кондиционер не берет воздух с улицы, на самом деле?
1: Да, он сбрасывает... Нет, он, он кстати, там... Никита писал на, на ТЖ, на ТЖ большую статью про работу кондиционеров, из которой я узнал, что эти штуки работают на выдув, а не вдув. То есть они избавляются от излишков тепла, поэтому рядом с этими кондиционирующими штуками да. такой теплый воздух.
0: Ну то есть что? К наружному к... Из... из внутренней части кондиционера к наружнему блоку идет трубка, которая передает тепло, а сам кондиционер просто крутит воздух, который есть внутри помещения, только его. То есть, если закрыть все окна, воздух снаружи не попадает. Кондиционер будет использовать то, что есть внутри. Поэтому иногда все-таки надо проветривать. Такие дела. И
1: при этом я напоминаю, что
0: это подкаст о видеоиграх, кино, развлечениях. Слушай, ну все-таки, ну как-то эрудицию надо как-то все-таки Ну да,
1: конечно, я не спорю, конечно. Хотел
2: сказать, что проветривать надо в том числе для того, чтобы взбодриться, потому что когда ты закрываешь форточку, это вызывает сонливость, недостаток кислорода. А
0: еще, чтобы не было очень душно.
2: Почему я в школе засыпал, даже когда высыпался, оказывается, потому что кислорода не хватает в классах. И говорят, что в школ где постоянно проветривают между уроками, там дети лучше учатся. Там дети организуют
1: многомиллиардные стартапы и продаются Фейсбуку. Да, поехали дальше, ребят, очень интересно.
2: Да, из, из, извините, да. Немножко кислородный подкаст. Так, у нас, у нас дальше
0: донаты от наших слушателей с важными вопросами про работу кондиционеров. В следующем выпуске мы расскажем вам, как разобрать слив под кухонной раковиной. Оставайтесь на связи. Вау, вау. вау. Какими
1: средствами чистить унитаз, чтобы он блестел? Ладно. Средствами сервиса кулин, наверное, я не знаю. Закажите у нас интеграцию, пожалуйста
2: ты сейчас бесплатно прорекламировал, Надо было придумать. Ну, ничего страшного. Фейковый сервис. Окей, значит. Сервис дерт. Хорошо, сервис дерт, да. Первый вопрос от человека под ником сратой Всем привет. Говорит он. Вопрос к Ване. Всем привет. Напомни, пожалуйста, название и автора книги про голливудскую бухгалтерию. И что еще почитать интересного? Про закулисье Кин. Вот:
1: Про закулисье. Книга так и называется «Голливудская бухгалтерия». Я, к сожалению, не помню автора. Сейчас гуглю прямо в прямом эфире, тратя бесценное время подкаста. Опять же, мы с, с Вадимом, я, по крайней мере, точно считаю, что не имеет смысла читать ничего, кроме, как это называется, «Битва за прокат» в русском издании эта книга называется, или Big Пикчер» Бена Фрица, если я правильно да. помню автора. Эта книга откроет вам глаза на волшебный мир значит, кино до 2020 года. Половина из <с того, <с что писалось там, HD фантастически устарела. Но вы узнаете, как индустрия вообще пришла к состоянию на 2020 год, как появились стриминги, как появились мультивселенные, ну не мультивселенные, а киновселенные, как Дисней стал из значит, довольно распыленного такого продакшн кино очень четкой машиной по генерации блокбастеров. И вообще узнаете, как, например, актер получали свои фильмы и роли, как студии договариваются с самыми прибыльными актерами на то, что, например, если они они придумали фильм, то они обязаны предложить его сначала студии, а не другим. Все внутренние закоулки, бухгалтерии, о том, почему фильм может собрать 600 миллионов долларов при бюджете в 200 и не окупиться все равно, все описано в этой книге. Фриц больше ничего пока не написал. Я читаю его колонки, по-моему, в «Фарбсе» или в «Нью-Йорк Таймс», я не помню, он киножурналист. Очень интересные, но в этом году э, вышла новая книга автора, которого я не помню и забыл совсем имя, э, Эрик Ш- Шницель, по-моему. Ну его как-то смешно зовут. и Шницель, Вот, а он написал классную книгу на тему, у которую Фриц в своей книге коснулся там буквально парой глав, о том, как Китай гнет вообще через колено Голливуд, как, значит, все голливудские мейджоры облизывают Китаю ботинки, говорят, пожалуйста, пустите наш фильм, пожалуйста, в ваши миллиард кинотеатров для ваших миллиардов зрителей. А Китай такой, нет. Еще мы отберем не Половину выручки, а три четверти БЧС. Две трети, точнее, по-моему. А еще просто удалите из-, из-,
0: из-, из-, из фильма все, что нам не нравится, пожалуйста. И г- продюсер, ладно. Эрик Шварцель, вот.
1: Ш- не Шварцель, не Шницель, да.
2: Слушай, эта книга, по-моему, тоже устревает. Я же постепенно пишу, что Голливуд разводится с Китаем, потому что Китай все меньше фильмов пускает. И они уже больше не хотят ориентироваться именно на Китай, поэтому по чуть-чуть.
1: Да, и как раз-таки э, вторая половина книги Шварцеля, по- по-моему, Шварцеля, подтвер- посвящена тому, как, г- как на самом деле все это время Китай пускал блокбастеры, чтобы отсмотреть их и научиться делать свои, взять кадры из голливудских студий, не в смысле кадры из фильмов, а в смысле э, там монтажеров, директора спецэффектов, операторов, и вы заставить их учить свои таланты, и как Китай собирается дальше свою культурную экспансию строить через свое кино, и вообще выпинать Голливуд не только из своей страны, но и в принципе, из мира. Ну, удачи, как бы, в этом самом. Да Я, уж. к сожалению, не могу найти наз... автора книги про голливудскую бухгалтерию, если вдруг вспомню, в следующем выпуске схожусь
0: схож... Это будет тот мем, где он... У нас есть «Мы
1: дома». Да, «Мы сетители дома», да, да, да. да. Так. Обратите внимание, что главный межпланетный хит в этом году выпустила вообще Индия, которая тихо себе делала, как бы, да. ножки вообще, не, не напрягаясь, а не Китай, у которого все-таки пропаганда на главном месте.
2: Не, ну по сборам это США главный фильм года выпустила, так что... Топ-ган вот, там да. вообще 1,4 миллиарда и, и, и до свидания. Он скоро же, как, как господи, как нет пути, домой уже, по-моему, соберет. Плюс-минус. Хотя сейчас уже ладно, на да. стримингах вышел, наверное, уже сбор остановится. Так, давайте этого. Следующее сообщение. Рехмед пишет нам. Ребята, крутой подкаст, слушаю, с удовольствием. А Закинь по... на Каспий. <смех> Спасибо, а почему Ваня не знает, как правильно произносить фамилию Тимати Шеломе? Вань, почему?
1: Потому что правильная фамилия Тимати Шаламе. естественно Тимати Шардане, потому что он Спасибо. создан для вообще... женщин в возрасте. Ну типа это же самый классный мем Тимати Шардане.
2: То у Тимати у и Дани Мелохина один вайб.
1: Нет, не кажется.
2: Тимати шорме у них вообще абсолютно разный вайб.
1: Тимати Шормье. Вообще абсолютно разный вайб
2: один, один, у них, один из них сладкий мальчик, а другой, не знаю, наркоман какой-то я просто, я просто видел Даню Милохина, у него зрачки бегают быстрее, чем я по дорожке Носом при этом,
1: Необоснованные обвинения в наркомании пошли Новая рубрика в подкасте
2: Хорошо, ладно то Зрачки у него какие-то В общем, зрачки у него странные, окей Да он дерганный, правда Это видно в комментауте, например Хорошо, я не буду обвинять его в наркомании Просто... Просто, просто буду судить потому что я вижу, а я вижу, что у него расширенные зрачки, которые очень странно двигаются. Возможно, даже по отдельности, не синхронно.
1: То есть, на самом деле, Даня Милохин ящерица, я понял.
2: Да, они с Цукербергом, как бы с одной планеты. Так, значит, Костик... Пишет, Спасибо за подкаст вопрос, в каких играх последнее время, на ваш взгляд, лучший сюжет, кроме очевидных The Last of Us 2 и Red Dead Redemption 2. Исключил, да.
0: Power Wars Симулятор, Внезапно, достаточно закрученный сюжет для игры, где ты водой пшик 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 все моешь.
1: Ну, Паша, отшутился, это было ожидаемо. Не, братан, там, правда, прикольный сюжет. Да-да-да, Паш, разумеется, само собой. Я тебе, я, я тебе, конечно,
2: верю. А разве могут
1: быть сомнения? <св��>
2: <св��> Кроме Стражи Галактики, ничего в голову пока что не приходится последнего. Мне правда понравился сюжет.
1: А мне Стражи Галактики не понравились. <св��> я не очень понял, почему э, среди очевидных не был исключен Диско Elysium. Вообще, потому что это
2: образцовая игровая я не прошел еще его до сих пор.
1: Ну нет, я по... автором вопроса почему был исключен в а. ведь это очевидный вопрос, потому что там сюжета, во-первых, больше, чем в любой другой игре. Я бы там сказал, там и самой игры-то не очень-то есть, там в основном сюжет. Из последних игр, которых мне понравился, сюжет, в которых нужно читать чуть меньше, чем в Дискоэлизиуме, потому что Дискоэлизиум все-таки интерактивная книга, давайте об этом не забывать. Это Киберпанк 2077, я прям офигел, я такой, ого, сюжет есть, и он хороший, и концовки его не делают, ну, не обесценивают. То есть, бывает, что в игре, например, 89 концовок, из них, например, только одна качественная, основные пососные. ке это я про тебя, игра, этот самый, господи, The Quarry, да. 168 концовок, 167 из них говно. Удачи. С тебя 60 долларов, ублюдок, мать твою. Киберпанк э, 2077 крутой сюжет, я побежал по нему сразу с разгона в прыжке, и остался очень доволен, мне было все интересно слушать. И, чтобы не Неожиданный был лэфтфилд-выбор такой, нестандартный. Я считаю, что один из лучших сюжетов за последние пару лет в Индии игре «Анпакинг» про переезды, потому что в этой игре 8 уровней, 8 переездов, и средства, которыми эта игра то рассказывает... Ты, ты, ты
0: шутил про пару про, про что? не не, не все, все. Я, я просто х- хотел сказать, то, то есть в пару Powerwall
1: симулятор сюжета типа нет, а в «Анпакинге» он как бы есть, да? В «Анпакинге» 8 переездов — это 8 этапов жизни героини, то есть она каждая... Ну там, там есть все она сцеляется с первым неудачным боем она живет в общаге, она там и так далее. Я считаю, что без спойлеров это не объяснить, но там есть геймплейная шутка про диплом, который нигде в квартире не э, помещается, кроме как под кровать. Например, вот так вот игра рассказывает нам сюжет, э, не показывая героев, без единой строчки диалога и так далее. И опять же, когда ты там в последнем уровне достаешь ту же самую плюшевую свинку, переселяясь обратно к родителям, э, которую ты доставал, когда ты вселялся в свою детскую, я такой, о, и что-то какой слезу пустил, и если игра про переезды может рассказать такой сюжет, то я думаю, игра про, не знаю, мытье под напором струи воды тоже может, Паш, я верю.
0: Вполне себе. Кстати, как человек, который никогда в жизни не видел свой собственный диплом, могу подтвердить, что да, как-то так оно, блядь, и работает. А я его
1: не видел, потому что я его не получил. Ха! А.
0: Не, я получил просто, он где-то у мамы лежит. Я такой, мам, тебя надо, ты забирай. В общем, я в целом поебаюсь уже. Я в Москву
1: поехал. Да, тебе нужно
2: было, ты забирай. Ты я меня. еще думаю, что можно вспомнить. Как бы Half-Life, Алекс. Мне очень понравился сюжет. Майлз Моралес. последнего. Если, если мы исключаем. Вот. Внезапно этот Little Nightmares 2... Там клевый сюжет без единого слова.
1: Мы да, помните, мы собрались в девятом выпуске собра- обсудить VR и Half-Life Alex, а потом кое-кто устроил кое-что, и мы до сих пор это так и не обсудили. Я думаю, может быть, сегодня в этой в премиальной рубрике для премиальности я расскажу вам про приколы всякие, про, про VR, как я сейчас с ним сижу и как весело в нем сидеть. Можно. Давайте вот так вот, да. Ради чего и собирались? Я уже уйду из подкаста, наконец, потому что ну, сил никаких нету. Я все за, за одну, одну тему пытаюсь рассказать.
2: Значит, мы не даем рассказывать. Ванне эту тему, еще выпусков 100 где-нибудь.
1: Спасибо огромное, ребят. Очень приятно с вами работать. Есть еще вопросечки? Ваня,
2: отрезай кусок, где где Ваня будет рассказывать про VR. Просто изжигай его, уничтожай. С жесткого диска просто стирай. Редчайший контент. Да. Значит, следующий вопрос от Кира. Всех обнял на вопрос Вадима. Еду с женой на выходные в Питер. Подскажи хорошее заведение, куда бы сам э, сводил свою... Москва.
1: В смысле,
0: блядь? Эй, нахуй, а чё? чё?
2: Не, не, для справедливости, когда меня попросят
1: выбрать место в Москве, я говорю Питер.
2: А, Вань, куда в аппатитах сходить? Короче... Я даже не знаю, как в подкасте рассказывать про заведение, типа без Бля, ссылок. Сейчас, сейчас,
0: я, просто, я, я, очень, я очень люблю просто это. Когда стрыкало как-то в, блин, потрясающий вот вид много лет назад. Он, пиш, он пишет, что спросил подписчиков, куда сходить в Курске, Советовали нахуй и ведро. Вот. В целом, с, с Питером также работает.
2: С, с Питером, <с-> не знаю, давайте, Блиц. Короче, рестораны, блять.
1: Интересное название у вас там.
2: Хорошо, хорошо. Огнива, Астерия, Бетула, Господи, этот, Берч. Господи, Берч. Паша, ты знаешь, что Берч это береза,
1: да? То есть назовем Береза, да? Ну нет, Берч.
2: Кафе Италия. еще, Если хотите большую, огромную жирную пасту. Очень советую позавтракать в Астере, в Смене и в Щегле. Да. Отличные
0: места для завтрака в Питере. Блок. А еще... Кантина. Если вы хотите мексиканскую охуительную еду, это Поломна. Кантина.
2: полома по-моему. Поломна это, это...
0: отчество. Полома, полома. Полома, полома. Все. Полома, кантина.
2: Полома, кантина, да. У тебя же там знакомые работают, и поэтому их рекомендуешь. Нет, меня там знакомые постоянно бухают целыми днями.
1: Очень много мест я перебрал в Санкт-Петербурге. Ни одно не оставило на моей душе такой глубокий след, как крэнк-пицца с их пепперони, с маршмеллоу, от которого я натурально, не не двусмысленно, не шутка, не ирония, чуть не умер от заворота кишок и не ел потом полтора дня.
2: Крэнк потрясающий. У меня любимая пицца в этом, в Пионера, и... У них же заведение второе называется Пио Альпорта, который находится в севкабеле. Там пицца такая, как будто гигантская чипсина сверху, со сыром и всем остальным.
0: Сетевуха классная, 22 сантиметра. Меня оставило неизгладимое впечатление на всю жизнь. Я зимой, когда приезжал на день рождения...
2: 22 сантиметра оставляет неизгладимое впечатление, да.
0: Да, и там была пицца, господи, она была сезонная, поэтому вы ее не найдете, но это просто было потрясающе. Там была картошка, икра, сметана, это было... Буительное сочетание.
2: Бля, звучит неплохо. Можно даже, в принципе, без пиццы. А, значит, а по барам, не знаю, фаро мне нравится, который вот недавно открылся. Или, а, подождите, сори, фаро, да, это португальское фаро, прям, да. слово, да, фаро. А, это еще? из Трайзен, если что, слово. да. А, и этот, господи, «Ортодокс». Вот «Ортодокс» мне из последнего понравился. Там Православный, пиздец, я понял. Пиздец, там пиздец э, людно и шумно, но коктейли там просто... А, ну и «Пинч», пинч где, да, где меня любят все время, угощают шотами.
0: Я... Еще очень классно поесть в обществе
2: чистых тарелок. Не знаю, я что-то ходил, мне не понравилось. Все так хайпили...
1: А это фирменный с вами подкаст Яндекс Еды. Значит, советуем места. Нет, 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 Вань, пожалуйста, не путай, Мы подкаст Delivery Club. Пожалуйста. А, да, окей, окей, да. Важно, важно не, раз, не разгневать наших боссов.
2: Если что, если что, да, просто приходите, я не знаю, ко мне в инстаграм, и там будет проще. К тому же у меня в закрепах есть места с, с этими с геолокациями и фоточками. Вот. Порекламирую свой.
0: Так мог бы сразу так сказать, а они а рассусоливать 10 минут.
2: Которые, кстати, это, да, Инстаграм, что-то там, что они там, заблокированы, заблокированы в России РФ. и признаны экстремистами, при, да, при, всякий... Принадлежит
1: организации МЕТА, признанной на да. территории Российской Ищи, Да,
2: ищите, где сходить в барщик в закрепах в моих в экстремистской сети. Видимо, видимо так.
1: В, в экстремистской сети с фотоаппаратом.
2: А, да, в общем, да. Пойдем дальше. Тут какое-то странное сообщение пришло, я не понял, оно на английском. И отправитесь в Spotify. Класс. А, и написано, дорогой Иван, в нашем приложении есть система оценок. И у вашего подкаста на данный момент оценка 4,7. О, ничего себе. И 171 голос. А, с уважением, команда Spotify. О, спасибо, это, спасибо. это в донате пришло нам? Подожди, это в да, донате. Да, пришло в донате. Хуеть. А, донат 100 рублей. Большое написано... Спасибо написано, что у нас, какая у нас оценка и сколько... А, и написано с уважением, команда Spotify. Я не понял прикола. Откуда они узнали, что это наш Донати? Ну, может, может быть, кто-то из русскоязычных сотрудников мог.
1: Я думаю, предполагаю, что это речь об Один дома все-таки, а не ДТФ подкасте, потому что я в Один дома очень долго разгонял, что в Spotify невозможно интерак- интерактив какой-то с подкастом устраивать, нельзя ставить ему оценки, лайки и так далее. И, видимо, это реакция на, под- на другой подкаст. Добро пожаловать о, в мультивселенную подкастов, да. Но только почему они нашли такой странный способ? Со мной связаться, если мой телеграм в каждом выпуске написано. ну ладно. Пожалуйста, сотрудники Spotify, вы скажите, да. Вы что рекламировали? Мой подкаст Spotify <coughs>
2: в России или ДТФ, потому что пока <coughs> непонятно, если честно. Так, пишет Алешка, видимо, прям как в песне руки вверх. Да. Потому что он есть у нас. Потому что есть. Хотел бы поблагодарить. А, и мы мечтаем о нем зря. Хотел бы вас поблагодарить за ваш подкаст. Хотел бы поблагодарил бы.
0: Вау. Бать Вань, ты такой борзый стал, вообще, что случилось? Нет,
1: я напоминаю, что сослагательное наклонение не используется в письме. Хочешь, благодари, благодарю вас, начинается письмо. Все, блин, хорош. Я Ильяхов, еб все, рок-н-ролл. Ва-
2: Ваня накачал дерзкую мышцу в зале, я понял, да. Каждый, каждый раз поднимает настроение. Хотел бы вас спросить... А, ваше мнение. Так, так
0: спрашивай, ебать нахуй. Чё ты сидишь как Пуся писю мне уже, блядь. Я хотел
1: бы вас спросить, а хочу спросить. что ты дупишь-то? Давай, спрашивай. Фацан, это концом, Хотел бы, хотел бы, хотел бы, спросил бы. Деньги-то за что уплачены вообще, пацан? Меньше скромности на пускной. Мы такие люди, как и ты. Целуй мою руку.
0: Да, мне кажется, мы готовы переименовываться в геймеры в ярости, да. Или в... «Быдлогейминг», мне кажется, что такое, да
1: геймеры в радости», я думаю, еще тоже хорошее название надо будет
2: голосовать. А, вообще, я думал, что подкаст должен называться просто «ВВП». Блядь, нет,
1: Да ну, блин, ой, ё, ну хрен знает.
0: Чтобы мы падали нахуй, падали. Вообще, да. мне
1: очень нравится название, потому что, помимо во- внутреннего волового продукта и Владимира Владимировича Путина, э, есть еще Это много разговора. Вадим, трактовок, Ваня и Паша. Можно... Вау. Да, можно еще много
2: разных трактовок придумать. Же, да. Да. И в, каждом, в начале каждого выпуска говорить там, типа.
1: Да, видеоверсия позже.
2: Это было хорошо,
0: ладно. В целом, мне кажется, можно было бы сделать подкаст про прыжки с парашютом и про, про свободные прыжки с парашютом назвать их ВВП. Потому что там все постоянно падают.
1: Высоковольтные провода?
2: Да. Высоковольтные. Главная
1: причина смертности среди прыгающих с парашютом. Неожиданно. Да, угадал, я угадал, Паш, я пробил твой прикол или нет? Нет,
0: нет, прикол был просто в том, что там люди падают, и ВВП тоже падает. Но в
2: России уже не сильно, на самом деле, вроде как. Не сильно, да, согласен, потрясающе. Это уже, это, это уже в Европе падает сильно. Окей, uh, okay. uh, значит, uh, Алешка спрашивает нас uh, про Кентуки. Route Zero. Что, что вы думаете? Я
1: эту? ничего не я думаю, я... обыграв, который я не ничего... играл.
2: Я тоже, да. Ну что, я думаю, хорошо. Кентуки
0: хороший штат, да. Да, и в целом дорога – это прикольно.
1: Зира хорошее число. Вот и разобрали
2: Рут, приятное для чтения Давайте заранее
1: Просто скажем, что ну, прикольненько с минусом Раз нам и и Рут, и Зира Нравятся
2: Паша, а ты не играл, да?
0: Нет, я я, что, в игры Я по-вашему в игры, что ли, играю Ребята, вы
2: что, я вообще, Ребята, и самое важное Самое важное, нам снова пишет Кися. О, Кися. Кися, о, Кися. Который, э, которая... Неизвестен Пол, неизвестен Пол пока что, неизвестен, по-моему. Который, который становится влажным, когда Ваня... Который Е, свои... them, Раз... без формы в английском. Хорошо. Them, them. Во-первых, Ваня, я не Киси, а Кися. Во-вторых, я не Паша и не Кристина. В-третьих, прости, что смутила. В четвертых, в- в- steel oh. wet, steel horny. Вот. Вау, wow, Ваня, меня Still
1: это... married, <з modifier> да, что я могу сказать. Вообще, вообще, вообще,
2: судя по использованию английского, знаете, количество вариантов очень резко судилось, да. Где-то 5%, это может быть где-то 5% населения России, или сколько там, или 3%. процента.
0: пацаны, а я правильно понимаю, что Мэриленд – это страна женатиков? Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. меня Ну, тебе вопрос. же не
2: нужна
1: справка, что это в честь королевы Марии назван штат, да? Нет, не нужно, нет, не похер, да? да
0: Мне вообще поебать просто <смех> максимально. <Это> страна страна <смех> женатиков. <смех>
2: Серьезно, в честь королевы Марии, откуда ты. Ты это прям вот просто знаешь, это рандомный факт, который ты знаешь.
1: Ну, я могу проверить, насколько я последний раз вспомнил туда Мэри. Святая Мэри, да, Сейнт Мэри. А, Сейнт-Мэри, не королева, простите, да. А,
2: да. Обалдеть. А Ладно. вот
1: Иосиф Лэнда нету. <смех>
2: Что, переходим к одной из главных тем, ради которой, в том числе, мы подвинули подкаст на день. Ну, потому что вот я сейчас смотрю на список тем, я считаю, что мы правильно сделали, что подвинули на день. Потому что сегодня будет веселее, в том числе. Да, значит, сегодня ночью... Ну, для тех, у кого турецкий аккаунт э, в ноль часов э, вышла.
1: Да, да, Мария Генриетта, еее, это же, блядь, да, 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 королева Англии, блядь, я не я не я шарю в дерьмишке.
0: Нет, Вань, 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 одновременно, ты шаришь в дерьмишке, ты все еще чмония.
1: И местами, wow. да. Потому что, знаешь, как говорил голос поколения Кендрик Ламар, sit down, hold up, be humble. Да, я согласен, да.
2: Там Кристина махает руками за тебя. Потому Значит, что она
1: главная фанатка Кендрика Ламара в России.
2: Потому, потому что мы прочитали ее сообщение, видимо. Значит, в ноль часов вышла видеоигра The Last of Us Part One. Я на самом деле хотел сделать разгон про то, что ну вот я наиграл первые часы, да, там оказалось, что у девочки иммунитет. Интересно, как сюжет будет развиваться дальше. Вот это все.
0: Я надеюсь, они потрахаются в конце, пацаны, иначе это все деньги на ветер.
2: Ну, вообще, если честно,
1: по началу игра конечно не очень впечатляет. Как бы я хочу сказать, что, э, во-первых, меня, извини, Вадим, что прерываю, меня удивило, как по сравнению с предыдущей игрой во франшизе они решили это сделать приквелом, да, это прям реально странное решение, потому что меня больше интересуют последующие события, и плюс к тому из игры каким-то магическим образом пропала куча интересных механик. Есть, слава богу, она выглядит хотя бы на уровне. Я считаю, что нотидог Dog впервые выпустила шляпу просто. Вот как, как герой Ноуп, я считаю. <свят> <свят> Это прям шаг назад сильный по всему. И сюжет да, по первым часам не очень интересный. Хотя и расскажет нам историю Элли, я так понимаю. Я не уровне. понимаю просто,
2: да, какой смысл переживать за Элли, если мы все равно знаем, что в Портуа с ней будет все в порядке. Ну, практически. Вот-вот, да, да, да я да, прям да. не понимаю вообще. Это, это вот как, как как в убивании, да, то есть ты сидишь, смотришь, ну как да, мы, да, укр- да. мы украли Лею, и что? Мы же знаем, шо, что они она... убьют,
1: что ли, вот-вот. Да. И-, и мне еще непонятно, зачем был вот этот редхеринг, вот этот вот отвлекающий элемент МакГаффин в виде сцены с дочерью, да, в самом начале. Мы же все прекрасно знаем, как бы. Вот, да вообще. вообще не очень. Переск...
0: Слушай, вот такое ощущение, как будто бы они делают этот сиквел для людей, которые не играли в оригинальную Last of Us Part 2.
1: Вау. Да, 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 да. Они просто хотят капитализироваться перед успехом сериала неминуемым, потому что не каждому сериалу HBO в своих тизерах ежегодных выделяет вот последний слот коронный. Я так понимаю, они в него много денег и сил вложили. И чтобы покупатели новой игры знали, что там происходит, решили выпустить безопасный приквел. Такой, знаете, типа чтобы без риска без этого самого без всего но в целом прикосновение
0: слишком если
2: честно какое-то слишком мета обсуждение я не могу
1: так так и запишем вадим не вывозит мету
2: я не могу да причем она еще запрещена в россии поэтому и россия тоже не вывозит мето Тут
1: только пост. Пост-пост. Россия –
0: страна победившего поста, да.
1: Да, потому что меня это запрещали... Бля, это такая хорошая шутка, Спасибо, спасибо, Давай, Вадим, да, разгоняй про пиксели, вот про все это.
2: Про пиксели и хуиксели, да. Ваня сейчас... Ваня горел там в Твиттере, да, про сравнение пикселей. Я
1: пиздец, мне плохо.
0: Я на стороне Вани, кстати, в этом моменте, да, если честно. Нет, давайте
1: дадим Вадиму высказаться, потому что он... А может, ну его нахуй. А может, его нахуй. Нет, я не считаю. Он соведущий и должен рассказать то, что хочет
2: рассказать. Я, между прочим, посмотрел... Я мало того, что проиграл первые там где-то три часа, да, я еще посмотрел 70. Нет, сейчас скажу около полутора часов технических видео <laughs> про, Блять. про ремейк The Last of Us". Да, то есть...
0: Вот это вот то, то что нас должно волновать. Паша!
2: Да, да, все, все, все.
1: Паш, погоди, мы, мы еще вступим после него. Нормально все. В, в,
2: вот, э, вот эти вот сравнения там, э, кустиков, э, луджиц и, и всего остального, на самом деле э, самый большой э, дебат по поводу того, ремастер это или ремейк. И... Я решил, ну, просто как бы походить э, по маркетинговым материалам и обратил внимание, что Not-Dog действительно везде очень мудро пишет Part One. То есть, до да Part One ты не доебешься, потому что действительно Part One. То есть, это... Э, тебя, это название информирует лишь о том, что. Это как бы первая часть The Last of Us, приведенная в какой-то вид, соответствующий второй части. И больше тебе это как бы в принципе ничего не говорит. И это абсолютно чистейшая правда. То есть ты когда запускаешь игру, она выглядит как The Last of Us Part II, До мелочей, там, моделей, персонажей, уровней. Все сделано абсолютно вот с тем же качеством, с тем же продакшеном. И-, и в этом плане как бы не доебешься. Если рассуждать о том, э- э- ремейк это или ремастер, это действительно сложная история. То есть, люди говорят, что, например, э- ремейк, надо просто решить, что вообще такое ремейк и что такое ремастер. То есть, э- люди говорят, что ремейк должен привносить с творческой стороны что-то новое то есть например вот у мафии у первой у нее был ремейк потому что например там добавили дополнительные сцены с женой там убрали лишние сцены секса там не знаю в общем адаптировали
0: лишние сцены секса это это, это. Ну, смотри
2: смотри нет там в мафии есть я не рассказывал об этом в подкасте. В ремейке «Мафии» есть достаточно... Ну, точнее, в оригинальной «Мафии» есть достаточно дебильный момент, когда ты там девушку на улице отбиваешь от хулиганов, и она сразу же прыгает с тобой в постель. И как, в, типа, как секс в качестве благодарности за защиту. И они в ремейке посчитали, что это как-то не очень... Окей, согласен,
0: это лишняя сцена секса. С
2: не лучшей стороны показывает эту девушку. И убрали эту сцену секса. И у них более такие... Более романтичные и более высокие отношения. Соответственно, мне показалось, что это было как бы это пошло игре на пользу. И какие-то другие там дополнительные сцены, которые, там не знаю, расширили бэкграунд персонажей, немножко там что-то переписали, добавили. Это ремейк, да, то есть тебе, с одной стороны, ты знакомишься с тем же примерно сюжетом, с другой стороны, ты получаешь какой-то новый экспириенс, что-то там... Ну, я уже не говорю про ремейк Final Fantasy VII, да, где это абсолютно новая видеоигра, которая просто еще мало того, что тебя проводит там по тем же локациям, по основным событиям, она еще и как бы пост-пост-мета-мета и переосмысляет э, сюжет оригинальной игры. В The Last of Us, э, Part One такого, конечно, нихера нет. То есть э, у меня очень э, странное ощущение, э, как вот я... У меня теперь, когда я делаю какие-то вещи, у меня в голове сидит маленький Ваня Толочев постоянно. То есть, и он Ой. говорит, и он постоянно комментирует вещи. И я играю такой в Part One, и такой, когда ее запустил, и там еще вот в первые уровни: да, то есть, там не чувствуется какого-то там какой-то кардинальной разницы в продакшн. Просто у тебя локации супер детально перерисовали, да, и у тебя там новая моделька Джоэла. Но в целом ты играешь в тот же самый The Last of И я бегаю по этим уровням, и у меня полное ощущение, что всегда так и было. То есть э, моя фантазия, когда даже когда я играл на PlayStation 3, моя фантазия именно так дорисовывала себе эти локации. У меня вот такое впечатление. И тут у меня Ваня Толочев говорит то, что да, и вот разработчики сейчас э, потратили кучу ресурсов и денег на то, чтобы это все переделать. И как будто забрать у меня часть э, фантазии и э, нарисовать это все ручками для условного нового поколения геймеров. Вот. Но чем дальше играешь, на самом деле, как особенно когда появляются сцены, где очень много NPC, то что главное, одна из главных слабостей э, игр той эпохи, да, то что это все персонажи, когда вот они говорят с тобой именно на движке. То есть, э, поэтому там такие драматические сравнения, потому что в The Last of Us э, в оригинальной было, и в ремастере для PlayStation 4 было два... Типа катсцен, первый тип касцен, это когда у тебя просто. Камера приближается к какому-то персонажу, и это там Нотидок делали для того, чтобы например, показать, что там тебя пропускает или не пропускает, там, на КПП какой-то чувак тебе просто кидает какую-то фразочку, там э, этот, э, например, Чел, которому подходят э, Тес и э, Джоэл, да, чтобы узнать, где находится э, этот э, Чел с косичкой, в общем, который на склад убежал, там, э, вот точнее в порт. В, 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 такие сценки, они прям э, до неузнаваемости изменились, просто потому, что теперь в, в игре все на движке. вот И в, в The Last of Us, в времена PlayStation 3 и в первых трех анчартах э, Naughty Dog как делала свои бесшовные игры, они скрывали загрузки под видео. То есть ты в определенный момент, ты приходишь в какую-нибудь э, локацию, у тебя начинается ролик, у тебя просто консоль играет видео, а в это время грузит следующий уровень. И поэтому, например, первую The Last of Us даже на PlayStation 3 можно было пройти без единой загрузки. А теперь это все не нужно. Они могут стримить контент, как они хотят, и поэтому э, теперь вся игра — это сплошной... Ну, то есть она не прерывается никогда, и она, наконец-то, стала такой... Получается, цельный, Да, то, что у тебя... Раньше было как? Там, например, э, есть такая сценка, да, где Джоэл выходит из вагона, и ему прикладом бьют по виску. И в, в, даже, даже в ремастере было как-то, что он выходит, экран чернеет на 6 секунд, и потом э, врубается видео, где ему полетает по виску. И там постоянно меняется качество картинки, меняется звук даже микс звука разный в самой игре и в видосах, которые воспроизводятся. В общем, это типичные, это вот такие э, катсцены из прошлого, там из игр, времен там, Xbox 360, да, вот как в, тоже в Gear of War такая же история. Вот. Тут они все сделали на движке, и поэтому у тебя просто ощущение иммерсивности, там, не знаю, погружение в происходящее, оно в, там, в 10 раз сильнее. Вот, в этом плане. И вообще отдельная вот эта история, да то, что звук я играл в, как раз в наушниках, чтобы послушать именно э, Tempest и, собственно, 3D-аудио, и мне кажется, что они микс вообще полностью переделали, потому что там много фоновых звуков, которых я не слышал в оригинальной игре. вот И, ну, и как бы одна из таких э, ярких, наверное, фишек, то, что, да, они всю лицевую анимацию перерисовали, и там ты такой как бы... э, Как Skill сказал, то, что такое может произойти только в видеоиграх, да, то, что ты сохраняешь оригинальный э, перформанс актеров, но внезапно видишь... Вещи, которых ты не видел в оригинале вообще, в принципе. там, Например, когда Джоэл э, над дочерью плачет, у него слезы скатываются по лицу, падают на ее лицо, скатываются по ее лицу. Ты такой, типа, бля, как это сделано реалистично. То есть там все вот эти моменты, э, связанные именно с эмоциями на лицах персонажей, они там усилены в, э, не знаю, в 10 раз. В общем, ощущения немножко у меня странные. То есть, с одной стороны, мне... По сюжету идти, наверное, даже чуть скучновато, потому что я настолько зазубрил эту игру, что я иногда замечаю, что я просто не слушаю, <laughs> что персонажи говорят, но это, видимо, моя личная проблема. Вот. А всем остальным людям, которые там особенно там, будут играть на ПК в первый раз или вообще не играли в The Last of Us, придут там после сериала, я им очень сильно завидую, потому что это просто вот лучшая версия игры. Запустил, охуел, и она вот уже выглядит как игра для PlayStation 5, то есть, пожалуйста. Кстати, вторая была тема обсуждения: да, зачем Sony вообще делает The Last of Us Part One? И э, действительно, ответ, ну, простой: то, что они просто хотят свою главную дойную корову превратить в премиальный релиз для PlayStation 5. Еще целое поколение успешно ее продавать там в банлах, на распродажах, в подписках э, неважно. Во-вторых, они, ну, как бы. ПК-аудиторию хотят ублажить, получается. Потому что дадут им не просто ту самую игру, которую... Ну, The Last of Us просто на ПК она была с таким своеобразным культом. То есть это... Это тип, наверное, игр... Это еще прям такая российская тема. Это тип игр, которые вот любят в России. да, Вот этот хтонь, грустные мужики там, выживать, где ты собираешь, там, не знаю, всякие... Мне очень
0: нравятся вот это. Грустные мужики, а женщины супер веселые такие. Наконец-то! Нам-то все так нравится!
2: пау! Ну, просто реально. Ну, то есть, блин, у нас культовые игры, да, в России, которые там Сталкер, это все. Мы любим вот такую вот хтонь, разруху и все остальное.
1: И чтобы несовершеннолетняя девочка в сопровождении была еще желательно.
0: Если ты хочешь об этом поговорить, у меня на самом деле есть объяснение, почему В России все так, но как-нибудь в отдельном подкасте. В смысле? Потому что у некоторых в
2: регионах просто окружение
0: такое же каждый день. Нет, на самом самом деле все это начинается с с православия, потому что если коротко, то суть религии, которая как бы является доминирующей в Российской Федерации, чем больше тебе хуево сейчас, тем лучше тебе будет в следующей жизни. Ну да. И страдания должны смаковаться.
2: Вот. И, ну, получается так, да, что вокруг The Last of Us был такой суперкульт, и тот факт, что она выйдет на ПК, это реально, мне кажется, в России, несмотря на то, что там уже многие люди там каким-то образом поиграли в The Last of Us на консолях. Это все-таки будет э, big deal И в России, например, ну, если получится купить, конечно, <laughs> тут надо делать на эту поправку, но у игры будет какая-то э, еще новая аудитория. То есть э, для пока вообще все понятно. То есть людям, которые очень сильно любят э, графику, да, э, ПК-геймеры, любимые, да, им дают версию игры с, там, с максимально улучшенной графикой. Ну и там то, что мы неоднократно обсуждали, да, то, что у Ведьмака 3 был невероятный всплеск продаж после выхода сериала на Netflix. То есть они надеются на то, что сериал HBO обустанет в продаже. То есть в этом плане получается, что Part 1 действительно была нужна. Ну и на самом деле четвертая причина, то, что Naughty Dog Ее же дело не основная команда. То есть не то, что там Нил Дракман сидел такой, считал пиксели, проверял каждый кустик. Он у себя в Твиттере написал, что это как бы второстепенная команда Naughty Dog делала. Основная команда Naughty Dog вообще сейчас занимается этим мультиплеерным... Основная команда, но
0: Naughty Dog вообще уволилась 2-2 недели назад никакого отношения к этому не имеет. Она
2: занимается вот этим масштабным мультиплеерным проектом, который будет уже стендалон игрой. Масштабным
1: мультиплеерным, сюжетно-ориентированным проектом, напомню. Там какая-то прям странная формулировка. Да,
2: во вселенной The Last И получается так, что Part 1 надо рассматривать даже не как такой мейджор-релиз Naughty Dog, а как этот... Господи, как вот это вот спин Uncharted про Хлою. То есть это вот что-то такое, сделанное их второстепенной командой на текущих технологиях. И просто чтобы покатать, посмотреть вообще, что можно сделать на PlayStation 5. То есть они просто тестируют свой движок, свои возможности на новой консоли, чтобы потом выдать, как, короче, новый мейджор релиз. Мне кажется, что в целом, это вот правильный расход ресурсов для них, потому что тебе в в случае с ремейком, тебе не нужно заново придумывать геймплей и все остальное, потому что там вплоть до расстановки противников, все осталось таким же. Дизайн уровней тоже не поменяли. Многие тоже по этому поводу бомбят. Но опять же, мне кажется, что. Если ты делаешь, например, ну, ты добавляешь возможность ползать, да, Джоэлу, как Элли в в, второй части, то у тебя просто будет другой дизайн уровней. То есть тебе надо будет переделывать всю игру. И тут возникает вопрос, ну, как бы, как бы, есть ли в этом смысл? То есть мы действительно хотим сделать из ремейка вообще совсем новую игру или нет? Вот. И они...
0: Мы, если честно, вообще ничего не хотим. Ну, то есть я ничего не хочу.
2: Ты не будешь играть, Да.
0: Ну, блин, я уже играл, ну, типа, чё?
2: Не, ну, блин, ну, просто я тоже уже играл, я сейчас вот э, прохожу, у меня просто какой-то, знаешь, новый слой иммерсивности, что ли, добавляется. То есть там б- были, просто там были такие моменты, да, где вот технологии о, трещали по швам. То есть там прям уже из за счет того, что там PlayStation 3, да, ей там много чего не хватало, разработчики не могли что-то там сделать вот как надо. И вот когда вот ты в Part 1, именно в ремейке, например, выходишь вот это в грозу к вот этим двум небоскребам, которые поцеловались Ну, там, вот. Я я думаю, вы все помните этот момент. Я не помню. Да, и то, как они смотрятся в. Ну, в смысле, как только ты выходишь из города, первое, что ты делаешь, это. Столкновение с кликерами. Те, Те вещи, которые я помню
0: про эту игру, те вещи, за которые я полюбил эту игру это то... Это, это концовка этой истории. Это отношение Джоли... Джоли, Вообще, любимая часть Джоэля и Элли, понимаешь? Как устроен этот мир. Это все то, что не имеет отношения к количеству пикселей на экране. То хорошее, что я вынес и любил из этой игры, оно, оно не, нужно, не нуждается в обновлении. А все то, что обновили... Не есть, по, ну, Я не собираюсь. То есть, по-моему, это, это классная, на самом деле, история. То есть, если бы, я не игр... Не игр... Если бы я не играл никогда в Last of Us, было бы... Это
2: очень классная
0: особенность капитализма. То есть я считаю, что это очень правильно на самом деле. То есть этот ремейк, он классный, я очень жду поэтому ремейк или ремастер. Я не знаю, мы так и не определились, как я понял. Мамейк. Вот давайте называть это Мамейк для RDR1, потому что мне хочется вот пройти RDR1 и получить примерно тот же самый визуальный технический экспириенс, как в RDR2. —
2: Все это взял, что будет ремейк RDR1? По-моему, его никто не делает. — Я просто надеюсь на это. Я просто надеюсь на
0: это. Это было бы очень классно. Может быть, делают, но нам не говорят, потому что я хочу пройти RDR1, но я, но я не могу позволить себе это сделать, если он будет выглядеть хотя бы на Йоту хуже, чем РДР. Андрей,
2: Rockstar и... э, свернула даже разработку онлайна в rdr 2, и, по-моему, они даже. Это отвратительно. Они только GTA 5 будут сейчас в ближайшее время поддерживать. В общем, они абсолютно всех свободных людей.
0: Окей, okay, Вадим, хорошо. Следующий план: очень много людей подпишутся на наш бустик, нам придет куча рекламы, я куплю Rockstar и заставлю их это сделать. Хорошо. Зачем? Это мой план на ближайшие 15 лет. Потому что я хочу поиграть в RDR 1. Вот Но пока они
2: делают GTA 6, и там что-то никакой вообще инфы про ремейк вот. RDR 1. Да, то есть были слухи, да, когда обнаружили в RDR 2... Да, что все локации из первой части только пустые. И была идея, что люди, ну, Rockstar просто сделают сюжетное DLC, которая будет первой игрой. Потому что она же там все равно там что-то сколько-то, 17 часов идет. Им же тоже как бы не супер сложно это было бы сделать. У них все технологии есть. Но что-то мне кажется, что они не хотят этим заниматься. Ну, в общем, почему-то. Разберемся, посмотрим. «Last of да. Us»
0: классно, но нет, я играть не буду. То есть все, что я мог вынести оттуда, я вынес оттуда. Я в целом не люблю пере- переигрывать, пересматривать или перечитывать вещи. Вот У меня обычно хватает на час, на, на, на полтора максимума. и я просто на это забиваю.
2: Из реальных просто ремейков, которые нас ждут в ближайшее время, это «Dead Space», да, который как-то без хайпа, не кстати,
0: знаю. Кстати, в, в первый, и второй, кстати, я не играл, поэтому это
2: интересно. Uh, да, The Space и этот Max Payne 1.2 же сейчас делается сами Remedy. Кстати,
0: тоже звучит неплохо, потому что первого Макс Payne я так, так, так и, не, и не допрошел. А второго я прошел раз в 200, поэтому...
2: Причем с ремейк Макс uh, Payne, да, для меня, например, звучит интереснее, чем ремейк uh, The Last of Us, потому что если они сделают... Ну тот же самый сюжет, да, но у тебя будут все-таки механики от в духе Max Payne 3, да, с вот этими вот физически корректными пулями, да, которые ты там супер точно выпускаешь в ёбло противником, да. Это, конечно, было бы очень здорово. Я вот, вот ремейк Макс Пейна, наверное, сейчас мы мой... из всех ремейков, наверное, мой самый ожидаемый. Ну ладно, кроме еще второй части седьмой финалки.
1: Еще я, я лично жду Resident Evil 4. И, и, а, из-за ну... этого не прохожу его в VR и не прохожу его на Свиче. То есть я прям хочу ремейк попробовать, жду его изо всех сил.
2: Да, я, я тоже жду, но я просто не играл в 4-й резик, к сожалению.
1: О, тебя ждет очень хорошая игра, правда, серьёзная. То прям, ну, ты прям очень будешь доволен тем, как, измени... как изменился он 4 четвертой части.
2: Ну, я знаю, что она лучшая в серии, она у меня куплена на Свиче, она у меня есть на Xbox. Но я такой все. Uh, блин, ну я типа. Вот как бы понимаете, вот это вот uh, Part 1, да, вот это вот все это делают. Вот эти многие ремейки делают прям для меня. То есть uh, я в f- f- в седьмую Final Fantasy я бы никогда себе не заставил поиграть вот на вот эти вот смотреть на эти бегающие треугольники и пиксели я такой нет пожалуйста сделайте у нее просто там не знаю полный ремейк или там не знаю какой-нибудь супер ремастер который позволит с комфортом играть в это все в наше время поэтому вот резик четвертый я такой ну ладно подожду хотя говорят что он более-менее современный но я просто начал играть ну, как бы не совсем уже нет нет там
1: например до сих пор танковая стрельба тебе нужна остановиться, чтобы стрелять, а уже в ремейке можно будет стрелять время ходьбы. Не знаю, как это, конечно, изменит геймплей. Наверное, просто сделал этого более динамичным. Ура, ура, наконец-то. Итак, давайте я выскажусь, да, насчет всего. Давай, У меня небольшой разгончик, значит. Как же я ненавижу хорошее начало, да? Всегда начинается так, вот сравнение. Геймер вот вот, в ярости. Да, и в целом современную э, видеоигровую интернет-прессу, не в смысле даже прессу, а вот социальные сети, игровые, вот эти все аккаунты, с кучей подписчиков типа Naughty Dog, Central, вот это все. Что вообще происходит? Куда мы пришли в обсуждении видеоигр? Почему мы пришли в эту точку? Почему видеоигры мы так долго спорили искусство или нет, но в итоге нивелировали их до, не знаю, пикселей, полигонов, там, эффектов освещения и так далее. Ладно, к этому я вернусь позже. У меня еще, как вы все знаете, вообще сложные отношения с ремейками или ремастерами. Но тут как будто звезды совпали. Типа у меня. Во вторник, в этот вторник уезжает жена, на две недели, за за окном осень, то есть получается, если что-то и можно сделать за эти две недели по кайфу, это сесть и перепройти обе части Last of Us, ремейкнутую первую и пропаченную под PlayStation 5 вторую, все в 60 FPS и сидеть и плакать втихаря. Потому что, во-первых, жены не будет дома, а у моей жены очень сложная (фобия) фобия, она не любит наросты. То есть есть трипофобы, которые не любят дыры. Она не любит, наоборот, наросты, у нее антитрипофобия. Э, удачи ей смотреть прохождение Калиста протокол», потому что никто не любит космические ужастики сильнее, чем э, Кристина. Э, и сложно будет, конечно, хочется и колется. То есть вроде как космические ужасы, но вроде как все в наростах. Э, так вот, э, что происходит с интернетом сейчас? Мне понравилось, как за три дня буквально интернет превратился в невыносимый детский, не знаю, журнал «Нурзилка», в котором единственный конкурс на все страницы — «Найди 10 отличий». А, типа, о скриншоты из <с этого <с игры из этой игры. Какую версию вы выберете? Пишет нам twitter аккаунт но подожди, all. здесь просто абскейтнули текстуры, которые были это же, господи. Паша наступает опять на пятки моему сценарию. Опять какой-то э, вооруженный аутрейдж, то есть э, ярость зрителей и читателей, э, на которой ты катаешься, используя ее как главный драйвер от своих, своих социальных взаимодействий. Типа популярные блогеры пишут И за это 70 долларов За апскейленную картинку Я такой, получается, по сути Весь интернет превратился Лично для меня, может это мой пузырь, я не знаю В детские игры из журнала Мурзилка и, значит, э, не знаю, наяривающий э, собачий пенис. Э, все вот эти лидеры общественных мнений, которые визжат, чтобы их зрители-читатели визжали вместе с ними. Я это все ненавижу, я за доброту. Еще один важный факт. Я вообще бежал с компьютера на консоль лет так 10 назад, чтобы перестать обсуждать сраные цифры. Я больше не мог вести диалоги о, о видеоиграх в контексте... Слушай, ну чтобы, короче, было 1080 на 60 нужен GTX 460, при установленном DirectX 11 и версии драйверов 264.15. А, но и, если ты включишь
0: половинчатые шейдеры на 2.58 в квадрате через 16 и 25 запятых, тогда у тебя будет 59,5 кадров, и это практически как будто
2: бы уже 60. Вань, тут ты, конечно, проиграл, потому что консоли реально становятся очень сильно пика, потому что в The Last of Us... Не в той степени, не в, не в той степени, Вань. Вилса слайдер, а Роу 7 режимов графики, да.
1: Я знаю, да. А, как только я вижу такие, или примерно такие обсуждения, меня начинают прям выворачивать, потому что я не хочу играть в числа. Я гуманитарий, я филолог, я хочу играть в игры или истории. Мне интересно, что там происходит и как в это играется. А то, что происходит сейчас, это какой-то невыносимый запредельный уровень говноедства. Типа, мы обнаружили два режима работы, в Last of Us Part one. в одном игра работает, На 60 кадров в разрешении 1440 А во втором игра работает в стативном 4К э, На 30 кадров в секунду Но вы можете заанкапить И если ваш телевизор поддерживает VR Вы даже не заметите, как игра перескочила в 40 или 50 А может быть даже и в 60 FPS Вы смотрите в небо или в землю Блять, я не хочу больше никогда в своей жизни смотреть в небо или в землю в видеоиграх Я слишком много времени провел, как геймер Я больше не хочу Это говноедство, это это хуйня собачья Пресса игровая.
2: Слава, слава богу, слава богу, что там на самом деле все гораздо проще, если у тебя просто телек с он уже включен. Я
1: только что пересказал тебе этот самый д- 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 директ, как его там, Digital, Digital Foundry, Foundry. У которой делают невероятную работу, но нахуя, типа эта игра отличается от предыдущей. Thank you fucking very much! Я не знал об этом,
2: естественно. Вань, во-первых, в Digital Foundry выпустили два ролика. Один, с, который тебе не нравится, с... Об
1: этом мы поговорим с кольцами власти, когда перейдем. Вот это блядь, культура Блять, пяток в жопе, они вообще невыносимые. В,
2: како, в каком режиме играть? Они сказали, да. Единственное, которое они не, не, не посоветовали, этот вот этого вот. Играть
1: в режиме игры, блять, как тебе такой вариант? Играть в игру, а не в режимы, а? Как тебе? А, фантастическое наставничество. ты
2: когда зайдешь, тебе игра спросит, какой режим графики тебе выбрать, и Digital Funder тебе отвечает. Вот только не вот этот, а остальное.
1: Можно сделать user-friendly кнопку, сделайте мне заебись. Просто и все.
2: Вадим, ты не совсем понимаешь, Ванин.
0: Я понимаю Ванину боль. Я понимаю. Я понимаю, чем он говорит. Смотри, Вань, я себе в этом году купил iPhone 13 Pro. Две камеры, которыми я пользуюсь из трех, это угадай
2: какие. Основная широкоугольная. Заключение...
0: И микроволновая. Это это телевик и широкоугольная, потому что основная была у меня в предыдущем телефоне. 1 X у меня уже была. И я, заплатив 100 с лишним тысяч рублей за телефон, который, блядь, сейчас стоит теперь 70, ёбаный рот, я пользуюсь теми штуками, теми штуками, которых у меня раньше не было. И здесь я... Люди должны понимать, за что они отдадут 60 долларов, купив ту же самую игру. Ну, то есть, понимаешь, человек, который выбирал себе...
2: Слушайте, про цену про мне больше всего понравился этот, поинт скиллапа, который сказал то, что я купил переиздание робокопа за 120 долларов или за сколько-то.
1: И этот влетает вообще. Вот классно было бы, если бы я это рассказал. Просто вообще все... Теперь
2: мы
0: знаем, что скиллап долбоеб. Спасибо. У вас
2: было 15 минут у двоих. Я молчал. И он сказал, и он сказал, и он сказал то, что, мол, если The Last это ваш то робокоп, который я вот готов покупать сколько угодно раз, то почему нет? Вообще, про цену, блин про цены бесполезные, всегда бесполезные разговоры, потому что есть там этот паритет покупательной способности. Ты
0: как Путин говоришь сейчас просто. Есть скидки.
2: Не, ну правда, это вообще такое так, дебильное. Это знаешь, типа как обсуждать, кому хуй норм 15 сантиметров, а кому 22 сантиметра. Ну, всех по-разному. Хочешь,
0: хочешь обсудим. Мне кажется, тебе, мне кажется, тебе 22. То есть я,
2: я, 22 сантиметра, да. Снова возвращаясь к пицце. Я, я просто реально, я, я не понимаю вообще, в чем это то есть я купил вот ремейк за в, в Турции за 2 500. Я знаю людей, для которых это просто пыль, а не деньги. То есть они да. даже даже не будут мыслить, не знаю, вообще деньги это или нет. То есть тратить их или нет. А я знаю других людей...
0: А есть люди, для которых это деньги.
2: Для которых это, блядь, не знаю, две недели еды. Есть,
0: Но э, это не это, повод это... не обсуждать цену вещей. цена вещей uh-huh. это нормально. Она определяет...
2: Это, это индивидуальная история. Самое главное, что ты без Part One, ты прекрасно проживешь. То есть ты такой да, проснешься да. завтра утром и будешь счастливым, полноценным человеком, потому что ты не играешь в Part One. Если
0: бы пар- 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 Part One стоил 1 рубль или там 100 рублей, я бы наверняка поиграл. Если он стоит больше 200 рублей, это определенно не в меня. Это
2: важно обсуждать. Так, Паша, для этого же придумали подписку. То есть он упадет в подписку.
0: Да, но она есть есть в подписке. Вот, когда когда придет в подписке, тогда поиграю.
2: Он будет в подписке. Тебе же, понимаешь, тебе же не надо спешить. Ты не не узнаешь, э, ну ты не словишь спойлеров. Да, ты просто можешь подождать, когда игра попадет в твою вот эту психологическую ценовую категорию в подписку. Соответственно, тут никаких конфликтов вообще быть не должно. Игра выходит, продается фанатам за максимальную цену, а потом постепенно дешевеет, становится доступнее, и в каком-то...
0: Я понимаю, как работает рыночная экономика, но это не значит то, что я должен быть доволен ей каждую секунду.
2: Да на самом деле, как бы если... Хорошо, если в таком ключе рассуждать, смотрите, Rockstar переупустили тут GTA 5 на PlayStation 5, нихуя, нихуя они не сделали с игрой, она выглядит просто абсолютно так же, то есть они там чуть-чуть разрешение подкрутили, какие-то вообще мелочевки изменили. То есть это, блин, это просто был, не знаю, патч максимум. То есть бесплатный должен был быть. Они начали продавать ее как отдельный релиз, и потом в следующем квартале отчитались, что у них, по-моему, плюс 5 миллионов копий. То есть э, вот этот вот хуйня, э, значит, из-под коня, которую они вывалили, то есть н- ничего действительно не сделав, толково для GTA 5, она продалась там тиражом в районе 5 миллионов копий. И все это сожрали. И тут мы, знаешь, наезжаем на Naughty Dog, который, сука, ни одной текстуры не оставили.
0: Вадим, я никого не, я никого не осуждаю, я никого... Ты говоришь очень-очень-очень-очень громко, потому что я это не сожрал. Хорошо,
2: ты это не сажал. я имею в виду, что уже больше никто не обсуждает, какой ужасный ремастер у GTA 5 был. Просто всем похуй на это. То есть, люди, которые хотели, они купили, люди, которые не хотели, они не купили, и мы все живем в мире и благополучии. Я понимаю, как это
0: работает. Вадим, у меня нет никакой проблемы с ценой. Просто это, это, это тема, о надо говорить, но это не та тема, в которой я готов выставлять кому-то претензии. Давай вернемся к Тайкуване, потому что мы его очень некрасиво перебили. А он э, не договорил. Да. Мы куда-то не туда ушли.
1: Да, рубрика «Я не договорила». Значит, как мне кажется, то, что происходит сейчас, это полное безобразие, кошмар и говноедство, потому что пресса должна отвечать на вопрос, на какой-нибудь другой вопрос, вместо «Чем эти две картинки отличаются?» Вот, и есть как бы много мнений, много школ журналистики на тему того, какой это должен быть вопрос. Ну, хотя бы такой, типа, стоит ли тратить на эту игру деньги, да? И это сильно сейчас осложняется тем, что игра в магазине PSN стоит 70 долларов, типа, распространяется по фул прайсу. Но, напоминаю, что... Частная компания имеет право назначать любую цену за свои продукты. 170 долларов, 270 долларов, 370 долларов. Эта величина подвергается коррекции своим интересам. То есть, если ты не покупаешь эту игру, э, и никто не покупает эту игру, компания вынуждена сделать цену на нее ниже. Так работает рынок, мне очень жаль. И я смотрю, многих людей не сильно отпугнул ценник, судя по сегодняшнему утру в соцсетях. И вот меня только одна вещь расстроила в том, что ты покупаешь продукт, получается, за 70 долларов, но почему-то залочены аудиокомментарии. единственное, что меня прям... Бешеные интересует в этой игре. Залочен аудиокомментарий на одно прохождение. То есть, мне что, получается, впервые в жизни нужно качать сохраненки какие-то на PlayStation 5 чужие, или потом смотреть их на YouTube. Я не О-о-о. очень понял, какая-то странная история. Ты же
2: знаешь, да, что на консолях нельзя качать сохраненки, потому что они зашифрованы и привязаны к твоему.
1: Вот именно. Поэтому, получается, мне надо на YouTube идти будет. Вообще, для
0: этого есть специальные программы за 50 баксов в месяц, поэтому технически можно, но охуеть как сложно и не
1: стоит того.
2: Вот, да. Ну, а... Как бы потому что Digital Foundry на это пожаловались, я думаю, что они Unlocked. Мне кажется, это реально тупо. То есть надо давать весь контент.
1: Я надеюсь. Но опять же, Unlocked. Опять же, мы опять встреваем в мой разгон про то, что игры, пожалуйста, просто можно выйти? Можно выйти и зайти нормально. Сейчас я начну играть, начну играть, пройду несколько уровней, и через неделю прилетит какой-нибудь патч, который Unlocked на, ком- на комментарии, а я уже буду в, сери- в строго геометрической середине игры и такой, и что, блядь, мне теперь делать? Половину игры заново проходить можно просто, сука, выпустить игру, не доделывать ее в процессе, как самолет собирать на взлете, не придумывать ей бесплатный контент. Вот я прошел Call of the Lamb, они такие. А у нас скоро будет много DLC и сюжетных, однопользовательских, и крутых. Нахера! Я уже прошел игру и убил последнего босса.
2: Отвяньте от, от меня, пожалуйста. Знаешь, что? Мне кажется, что у них просто какие-то метрики привязаны к э, полным прохождениям. Они такие, надо как-то мотивировать. Вот.
1: Я бы посоветовал свои яйца привязать к полному прохождению. и вот этим, собственно, и руководить. Я не буду проходить эту игру два раза, я и так ее четыре или три раза уже прошел, нахера мне это надо?
0: Вань, 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 вот для этого, для этого взрослые люди заводят детей. Потому что у меня есть... А, отлично. Идут им поиграть в востофас Тема,
1: вообще, да.
0: У меня есть знакомые, кто сажал в Дестоне какую-то хуйню с Луны собирать, знаешь, типа нудная, тупая хуйня на 6 часов, но десятилетний ребенок счастлив этим заниматься, и у тебя снайперская вина. Просто заведи ребенка, пусть он проходит эту хуйню за тебя.
1: Ага, то есть мама мама отступила, ты подошел, я понял, да, окей. Значит, э, ответ на самом деле на вопрос очень простой, и мне непонятно, как по поводу его можно сраться, это вообще самое странное, типа, ну никто же не спорит, типа, хочешь ли ты покупать курвуазье-бутылку или нет, несмотря на то, что она стоит дорого, или там какое-нибудь вино. Да, если хочешь, и, по-моему, типа в первые же минуты анонса цены и самой игры... Каждый сделал для себя этот вывод сам. Только почему-то современная культура считает необходимым переубедить в нем всех остальных. Типа, люди, которые такие... Э, 70 долларов это много, а теперь все считаете так же. Или 70 долларов это отличная цена за возможность эту историю еще раз пройти. И теперь все считаете так же. Да, если вы хотите... Нет, если не хотите, или у вас есть сомнения. Все, ответ дан. Мы лучшая игровая пресса в мире. О, пацаны, поздравляю вас. Этот подкаст самое полезное, что я слышал о Last of Us Part One за последнюю неделю. Да, если хотите, нет, если не хотите, или есть сомнения. Все! Sure! Типа,
0: все! Вань, Вань, ты такие вещи не говори. Я не умею принимать решения как человек. Мне
2: нужно, чтобы кто-то мне объяснил, как жить эту жизнь. Ну, не знаю, брось, брось монету. Мани- да, мне нужно, чтобы блогер в Твиттере сказал мне, что думать.
0: Ваня, какую да. монетку мне, мне бросать? 500 драм, 200 драм или может быть 2-2 лари?
2: Первую, которую найдешь. Ваня заставил меня задуматься, и мне кажется действительно, что должно быть, э, по крайней мере, хороший, э, хорошим тоном, если ты делаешь ремейк вот такой вот, ну, типа ремейк-ремастер, который близок к оригинальной игре, чтобы у тебя в меню сразу же были все главы открыты. Да. Чтобы ты мог э, любую главу начать. Мне кажется, это было бы хорошим тоном. К тому
1: же, я вот готов забиваться, что через полгода может, даже быстрее, игра будет стоить 50 долларов. Через год она будет стоить 30. Это, возможно, даже быстрее все случится. И через два года она уже будет в подписке плюс, а то и в плюс essentials, или как он там называется, плюс
2: collection, я не помню. Я думаю, быстрее, намного быстрее. Мне кажется, что она до конца года будет там. По поводу вот этих вещей, типа
1: «Я придумал себе, как эта игра должна быть переиздана на 70 долларов, она переиздана не так. Там нельзя, не знаю, вскрывать черепа, ползать. Блядь, вещи, которые интересуют людей в играх, меня просто разъебывают. Типа «Там нельзя ползать, это не стоит 70 долларов». Ты в пизду пошел, какие, блядь, ты чё, с ума сошел? Серьезно? Ты сам-то чувствуешь, что говоришь? Типа «Нельзя заромансить Элли, условно говоря, эта игра не стоит 70 долларов» бля, вещи, которые люди несут в интернете по поводу переиздания игр, самая бредовая хуйня, которую я читал в своей жизни, а я читал много бредовой херни. Скиллап напомнил, что кино тоже регулярно переиздают, и он, равно как и я, и, может быть, участники этого подкаста тоже, вот классная фраза была, покупал гораздо меньше за гораздо больше денег. Вот сколько раз и в каком количестве экземпляров и сервисов я покупал Скотта Пилигрима, Безумного Макса, Тихоокеанский рубеж, Реальных Упырей, не говоря уже о том, что у меня два «Блюрея чужих». Два «Блюрея чужих», не учитывая, сколько раз я покупал «Чужих» до этого. Я три раза в жизни покупал альбом «Black Kiss» El Camino Э-э, В одном сервисе, в iTunes и на виниле. Я три раза покупал роман Макса Брукса «Мировая война Z». Паша Апельсин сразу. Вот. Сука, ты меня опередил, но в следующий раз я буду быстрее. Я вычитываю все свои сценарии на Z, поверь. Значит, и опять же, завершая эту историю, почему я так к этому отношусь, а не иначе? Может, кому-то нужна мотивация моего персонажа, его предыстория, чтобы я раскрылся как персонаж? Пожалуйста. В 2013 году я написал в ВК, Вадим, помню, что «Last of Us» подарила мне столько эмоций, столько впечатлений, столько радости, столько переживаний, что я не чувствую, что я, так сказать, одной покупкой, вот этими там, сколько там было, 60 долларов тогда, воздал создателям по заслугам. Поэтому я готов покупать эту игру столько раз, сколько они ее будут выпускать, пока не посчитаю обратно. Представляете, человек может типа думать, передумывать. На данный момент я считаю, что вот суммарные мои затраты на Last of Us чудовищные. Я купил и оригинал на PS3, и ремастер на PS4, и Last of Us Part 1 на PS5. Если они перевыпустят ее еще раз, я уже тогда может быть задумаюсь. Но на данный момент я считаю, что самое первое прохождение подарило мне столько эмоций, что я как бы вкладываюсь все еще в них. Как бы я отдаю Брюсу Стрейли и Нилу Дракману деньги за то, как классно или наоборот ужасно если я почувствовал, когда
2: проходил первую игру. Вот и все. Мне кажется, что это последняя итерация, если честно. Потому что вот diminishing returns в игровой индустрии они уже показывают.
0: Не-не-не, в- 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 Вадим, 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 вадим. А 8к-версия. А 8К, 140 FPS?
1: Паш, diminishing returns. Знаешь, что такое? Повторяю одно и то же много раз, ты получаешь
2: меньше результат. Нет, я к тому, что мы дошли просто до такой точки, когда игры выглядят хорошо. И там, не знаю, механик. Ну, то есть, если сравнивать даже версию для PlayStation 3 и PlayStation 5, да, между которыми сколько лет прошло.
1: Блять, мы опять скатились на 10 отличий. Сейчас давайте сравним, ребят, давайте. Залезем в интернет, сравним.
2: Я подвожу к другому, то, что мы уже не так много, ну, не такая радикальная разница уже даже сейчас.
1: Получаем при апгрейде графики, да.
0: Вадим, Вадим представь, как это будет выглядеть на 8К Ну, типа, как это будет выглядеть на 16К да, ну, типа... В этом
1: и есть суть diminishing Returns. Увеличивая разрешение еще в столько-то раз, ты получаешь все равно меньшую разницу, чем количество новых пикселей. Понимаешь, Паш?
2: Diminishing Returns. Самый важный момент, то, что э, текущие игры, которые вот Sony делает для PlayStation 5, они дальше будут, дальше будет существовать обратка. И они могут там просто включить пару настроечек, да, там, сделать быстренький патч, который просто повысит разрешение. То есть для этого не нужно снова перевыпускать игру. Да, но это не будет стоить 70 долларов. Так и что? Ну, они они пересдадут The Last of Us порту на PlayStation 6. Вот, они найдут, что ремейкнуть, что, какие игры там устареют. Они сделают э, этот ремейк Uncharted 2, например, который я тоже куплю, если они сделают его.
1: Ну, кстати, Diminishing Return стажу распространяется на оценки и продажи. Вряд ли Бартуан продастся таким же тиражом, как оригинальная Last of Us. И плюс к тому уже видно на Метакритике, что она, например, не 90, там, 6 была первая часть, а 89. Слушай, давай после
0: сериала посмотрим, продастся ли она больше, чем оригинальная Last of Us или нет.
1: Продастся, потому что люди будут покупать PlayStation 3, чтобы поиграть в оригинал.
2: Слушайте, я думаю, что у нее был даже не супер большой бюджет, потому что она сделана, короче, на ассетах э, порту и на технологиях порту, которые уже отработаны. А, ну, так-то эта игра не очень большая по масштабам. Она там за 12 часов проходится.
1: И еще, Паша, напомню, что у большинства игроков в мире до сих пор PlayStation 4, поэтому, скорее всего, ремастер получит большой буст в продажах, а не...
0: Ну, возможно, кстати, возможно. Но тут уже хрен
2: знает, на
1: самом деле. Отличный момент, чтобы эту дискуссию закончить спустя час после... Нахуй,
0: наконец-то, блядь, и никогда больше не обсуждать эти пиксели ваши, блядь, сраны играйте в игры, я согласен с Ваней.
2: Тут у нас, между прочим, в чате редакция. не
0: не я согласен с Ваней, пока я не стану миллионером и не куплю себе ПК и когда я стану миллионером, куплю себе ПК, Вань, нахуй, я в каждую игру буду рассказывать, как я там диалайзинг, диминишинга включил, значит, на восемь шесть пять три
2: восемь дробь. Но пока что
1: нет. а после дроби ничего. Такая странная.
2: Это сейчас это для меня сейчас звучит как диалоги в «Докторе Хаосе» или врачей. То есть, Паша, что-то... Это для меня
0: звучит как все, блядь, ваши диалоги. VRR, HDR, блядь, это,
2: долбиар. Блин, VRR – классная штука, но, блядь, правда классная.
1: Блядь, а как насчет перескочить к новой теме? Вообще, как вам такая прикольная идея? Так, окей, Вадим, про HDR,
0: VRR, «Властелине колец» сериале. Вот это очень важно, мы волнуемся... Сколько там
2: пикселей, их там больше, чем. Ладно, давайте перейдем к кольцам власти, окей. Хотя про порт ван я, конечно, могу еще долго говорить. Там много подводных всяких камней. Мы в курсе, Вадим, в курсе, переходим к портван
1: О, Вадим, а что ты еще можешь рассказать про портван? Расскажи. Блядь, Вань,
2: пожалуйста. Не-не-не,
1: пускай, 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 пускай.
2: Я хотел последнюю просто мысль сказать, которую я еще подводил, когда сказал то, что в России особо любовь. Я что
1: говорил, что долго можешь. <с-> <с-> Вечно вы все обещаете Разговоров да, там Эй, вот вот. Э, э, я долго могу говорить Но только одну вещь скажу Одну, но долго
0: Детка, мы будем трахаться всю ночь <с-> 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 Да Детка, будем трахаться два, два часа Начнем в, в 13.58 Я пойду
2: схожу, пока попью водички да. и, 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 Речь была просто То, что вокруг uh, The Last of Us, Каждый раз Реально, каждый, каждый ебучий раз. Вот теперь, там, сначала вокруг второй игры, теперь вокруг э, вот этого ремейка, ремастер первый Сука, людей просто, я не знаю, что с людьми происходит. Это какая-то, блять э, это проклятая вообще франшиза в целом. Просто люди превращаются, я не знаю, в, не знаю, в говорящие, э, не знаю, помойки, в, не знаю, в... Просто в разваренные пельмени, которые печатают на клавиатуре и пишут что-то в интернет. Я просто хуй знает. Я не знаю, что с людьми происходит, почему каждый раз вот это вот, вот эти вот выяснения блядь, насколько Элли ебабельно выглядит значит сейчас вот эти вот абсолютно я тоже просто ваху из вот этого там куча комментариев я же делал этот выжимку digital thunder там комментарии короче про то что тес значит теперь постарела и выглядит ужасно и не ебабельно. я думаю сука как вообще у вас могла мысль как-то не знаю сексуально объективировать, объективировать тес она появляется в игре, не знаю, насколько, на час. Да, и потом исчезает. Это вот
0: достаточно, чтобы Никто Вот, когда
2: вот ты потом возвращаешься спустя годы к мыслям про The Last of Us, ты вообще про ТЭС хоть раз думаешь. Я про ТЭС вспоминаю обычно, когда перепрохожу игру.
1: Я еще скажу, что я и про секс не особо думаю, как
2: бы.
0: Я, если честно скажу, что я вообще не особо думаю, ребят. Вот То есть И
2: люди обсуждают такие вещи просто на серьезных чах. Значит, короче, ТЭС стало не особо ебабельно. Ну да, действительно, наверное, может быть, ее этот, как его? Зомби-апокалипсис, немножко. Вау,
0: люди все еще люди. Вадим, это вывод. Да. Когда... Нет, вот Паша, это, нет,
1: Паша, это мы приходим к выводу о том, что игроки настолько хорни, короче, и настолько инселы, что в обстоятельствах, в которых последняя мысль у здорового человека это сексуальные или интимные отношения. Они смотрят, короче, в экран и видят там не то, что видим мы типа супер крутую историю, идеально написанную, роскошную, а видит, вот этой бы вдул, блядь. И вот этой бы вдул. Да ладно, хуй с ним, и Биллу бы вдул, блядь, и Джой бы все бы, хоть кому-нибудь бы вдуть уже, сука, пожалуйста. Вдуть, 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 вдуть.
0: вдуть, вдуть. Юрий будет вдуть.
1: Вот и вот, вот, с чем мы имеем дело, понимаешь? Что а ты потом спрашиваешь, почему геншин импакт такой? Разные популярный. люди
0: находятся на разном уровне потребления, понимаешь, как бы.
1: Потребление секса в смысле, да? Вон Вадим есть в подкасте, он мастер Тиндера просто вообще. Ты
0: тот человек, который я, я уверен, я уверен, хотя бы раз в жизни думал, Господи, эта книга такая пиздатая, что я бы ее трахнул. Я вот я почему-то, почему-то я так не никогда не, не думал.
1: Вай... Ни разу не думал, так о книге Паш. Даже когда мне было 13. Паш,
2: <свят> Паш Порезы, бумага это больно, если что. <свят> Блин, я, не, я просто не пробовал, Вадим, понимаешь? Я тоже не пробовал, я просто резался бумагой.
1: Да, да, Вадим, закончи, пожалуйста, то очень хорошая тема, меня тоже по ней бомбит странно, да.
2: Да, ну нет, просто тут речь о том, что каким-то образом э, Нил Дракман сделал э, машину, не знаю, которая просто вынимает из людей э, все говно, которое только можно. Просто реально я теперь реально знакомлюсь с новыми людьми и могу просто у них спросить, что ты думаешь про порту, и сразу понятно, какой человек моментально. То есть это просто вот. Слушай, понимаешь, это это это, это просто
0: проблема того, что мне кажется, что это вопрос некоторой контрреакции. То есть Last of Us Patu, это охуительно написанная история, и когда все вокруг начинают говорить о том, какая это тонкая история, глубокая, важная, у людей может появиться контрреакция. Типа, нет, это не может быть хорошо, я не могу понять, о чем говорят эти люди, когда обсуждают тонкости психологизма, сложности воспитания и персонажей, поэтому я найду куда-то Ебаться и буду это ненавидеть. Ну, то есть, понимаешь, это как, я не знаю, условно. Это как, это как люди, которые ругаются на Билла Гейтса, потому что они не могут представить, как человек может просто так отдавать деньги, чтобы другие люди жили хуже. Понимаешь? И тут вот что это тот же уровень непонимания. И возникает, когда все вокруг что-то хвалят, это надо, поругать. Вот так может, бывает.
2: Может, она сейчас еще на ПК выйдет, и уровень агрессии немножко снизится, потому что доступность игры по
1: о, я хотел длинный разгон про то, что мода комьюнити сделает с этой игрой всевозможную хуйню, которую только можно представить. И меня уже после выхода Человека-паука на пока уже трясет просто мелкой дрожью. Вот. А уж тут-то вообще страшно представить, если честно. То есть до мода, где наконец-то можно романтизить 13-летнюю девочку, или 14, или 12 я не помню. Вот, у нас буквально. 15 секунд с релиза, 15 ебучих секунд до первого правила 34 на Элли. Вы просто ёбнетесь все вообще. И мы поймем, что
2: на самом деле абсолютно все игроки... М- мне нравится мод к Человеку-пауку, где ты играешь могилой дяди Бена.
1: Да, вот, блин. Блять, короче, пизду. Паш, я с тобой согласен (с) отчасти, но добавлю от себя вот что. Как мы все знаем, и как я недавно понял, нельзя прославиться в интернете хорошими вещами. Нельзя прославиться в интернете, распространяя хорошие эмоции. История с опенингом Rings of Power... Подожди, Паш. История с опенингом Rings of Power меня просто расколола нахуй голову, блядь, на на четыре части. Люди с такой охотой верят в любую хуйню, которая подтверждает их мнение, что это просто невозможно, какой-то... Зонтиком распущенным над, 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 над интернетом Confirmation Bias, где. Значит, если... Э, и представь себе, что в этом, э, как его, в этом циклотроне, короче, ада функционируют и добиваются успеха только блогеры, пропагандирующие яркие чувства. Не яркую доброту, не яркую, а яркую ненависть. И они не могли, короче, естественно, в своем дискурсе найти лучшую жертву, чем Last of Us Part II, начав промоушен игры с самых первых минут. Типа, это вот это? Это левацкая СЖВ-помойка? А Элли лесбиянка? А, э, а это вот то? И так как Э, геймеры, я так понял, они в основном как птицы э, из э, в поисках не монти. Мой, 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 вот и ведутся на любую вообще хуйню, которую им посылаешь. Они такие: а все ненавидят эту игру, и я буду ненавидеть. Так я стану частью большого, большой общности, объединенной одним параметром. Мой, мой, вот и так
0: далее. Здесь мы приходим к другой проблеме, к проблеме того, что мозг стремится к комфортности. И есть вариант один: это купить игру, пройти ее оценить это сложно а ненавидеть ее не играв, тебе не надо нихуя для этого делать и многие люди к сожалению часто апельсин ваш внимательно да они когда когда есть вариант нихуя не делать они готовы подтянуть свою реальность блягрый фрукт вашей опасности что, ни хуя, что что, лишь бы, чтобы нихуя не делать, поэтому, когда,
1: вот. То есть ты говоришь, что народные массы могут при, к общему курсу конформно присоединяться и никак его, как бы сознательно не поддерживать, но в случае чего, как бы оформлять поддержку визуально. Они, а!
0: они, они в том числе могут дискредитировать для себя любые а, а, любые силы. <существ> что надо <существ> что-то <существ> делать. <существ> они скажут, что это все значит кто-то придумал, это значит Брюса Стрейли убедили, там его заставили. Ставили. Вот, короче, да, вот такая. Что
1: это НАТО финансирует нотидог Dog э, в качестве ЛГБТ-инструкторов для а русской вот смотри, молодежи? А
0: вот смотри, смотри, Noty Dog первый N, да. N, N. А но, НАТО тоже Н, значит, это все специально, чтобы расклевать нашу молодежь.
1: Опа, на! Еще и вообще, в принципе, это похотливая псина. Называется студия, если что. Но Я вот тут бы задумался о том, не запретить ли их на территории Российской Федерации за пропаганду приключений и сюжетов две вещи, которые не нужны в России.
2: Бань, апельсин.
1: Вот уж я не думал, что я когда-нибудь на апельсин прилечу, как бы вообще. Ну ладно, окей.
2: Про Part One я просто хочу чуть-чуть чуть-чуть защитить геймеров, потому что я сегодня ночью все-таки э, наскриншотил э, первые три часа The Last of Us, всяких там, ну просто красивые кадры, без сравнений, без всего, просто и написал про свои ощущения, и запостил в свой бложек поставил там в 3 часа ночи, проснулся, пост все-таки заплюсован. То есть, ну, на самом деле основная масса людей, там, молчаливая, которая там не пишет в комментариях, она все-таки к Part 1 и к Part 2 она нормально относится. То есть, вы так... Просто когда Ваня обобщает, типа, все геймеры, вот это вот все, мне прям очень больно, потому что, ну, правда, как бы какие-то люди тоже все-таки с нами покупают эти вещи, окупают их.
1: А это я тоже пытаюсь, чтобы люди становились нормальными людьми в противовес тупорезам.
2: Да, то есть реакция, на самом деле, на Портван еще более-менее норм. Просто вот э, люди, которые, вот, в которых э, токсины, да, вот они которые, как э, вот эти токсичные двойники Рика и Морти из этого эпизода, вот из них прям просто лезет э, в три раза больше, чем обычно, когда выходит что-то связанное с The Last of Us, но это хуй с ним. Давайте про кольца власти. Все, я готов. Давайте, Переходим, пошли. да, меняем тему.
0: Да, давайте, давайте поговорим про то, как, как, как абсолютно, абсолютная власть развращает, уничтожает и ни к чему хорошему не привозят.
1: Блять. Да нет важно, обсудить, нет, важно обсудить актуальный вопрос. Все ли люди из Средиземья поддерживали Маргота? Или какие-то сопротивлялись, смешали его власти? Нужен ли паспорт хорошего жителя Средиземья, и должны ли им отказывать в визе в Валинор? Вот эти вещи надо обсудить. И не продолжает ли Средиземье покупать у Мордора уголь? Вань, ну давай как бы по чесноку в визу в Валенор
0: получить охуительно сложно. Потому что, согласись, Фродо заслужил, Гендель заслужил, как бы, а Сэм остался. Ну, как
2: бы... Довольны ли эльфы в эмиграции, да?
1: И обратите внимание... Галадриэль, имея возможность эмигрировать, все-таки осталась в Средиземье сопротивляться режиму, как бы, и так далее, потому что, ну, как бы, да, вот, потому что у нее сознательность выше, чем у тех, кто просто свалил, короче, и сидит там оттуда хуесосит Средиземье. Вань, но согласись, что Беладриэль, она же все-таки получила
0: кольцо, но как вы бы, понимаешь, она не всегда была против, она когда поняла, что все уже пошло плохо, она как бы сделала вид, как будто она не совсем этим, она вспротив, но надо помнить, что как бы она помогла этому режиму прийти к власти все-таки, да?
1: Е- а если мы будем разбираться, кто когда помогал режиму, а вместо того, чтобы разбираться, кто с ним сражается сейчас, мы в- застрянем в этом обсуждении и забудем о том, что враг-то у нас один, Саурон. Вот, и как бы нельзя так делать, нельзя, а вот ты когда-то поддерживала, ты получила кольцо, это все разногласия, и... Ну, из, Са... Ну, блин, на самом деле ходят слухи, что Саурман уже отлучен, как бы, и уже не участвует в принятии решений и даже выпал из рейтингов Циома. Апельсин нахуй.
2: Так, после такой странной подводки, да, апельс... с апельсиновым привкусом. Э- давайте вернемся к сути. Я немножечко информирую людей.
1: Вадим очень просят подробно пересказывать завязку. Да, если не трудно, инкорпорирую свое это самое, да.
2: Блин, ну, про завязку, на самом деле, я не такой большой эксперт по Сильмариону, сильмариону и прочей хуне, я Сильмари... расскажу просто... Да, даже не все буквы взял с собой. <звык> Сильмарион. Сильмрион. Это типа как Эдинбуро.
1: Хроника Сильмариллов, потому что я... я, я, я тогда, тогда я расскажу. Давай.
2: <звык> ты, про, про эту часть ты расскажешь. Я хочу э, рассказать концептуально. Потому что, значит, на Амазоне... <звык> подождите, на Амазоне 2 сентября в 4 утра... Ой, блин, опять... Состоялась смерть в телевидении. Ровно в 4 утра, да. Сидим на зоне, как на Амазоне. Блять. Без объявления премьеры.
0: Без объявления
2: премьеры. Да, в общем, вышли два эпизода сериала, который называется «Властелин колец». Ваша,
1: дай ему нормально разговориться, а то он потом его не то самое.
2: «Кольца власти». Это... Такой же, по сути дела, то же самое, что «Дом драконов» для «Власты на колец». Действие происходит за тысячу, по-моему, лет э, до э, «Хоббита» и трилогии Питера Джексона. Это Amazon купил э, права, по-моему, частично. То есть, вроде как, не, не, не на все, э, что написал Толкин. Там какие-то были сложности с этим. Но суть, на самом деле, в чем? Э, несколько важных моментов. То, что э, сериал делали вообще без участия Питера Джексона. Его просто отлучили от этого дела. Э, плюс это ну, очень много все это время. Почему вот были... Вы будете читать много всяких хуйней в интернете, потому что э, очень много было информации про то, что у этого сериала рекордный бюджет то, что там чуть ли не 500 миллионов долларов, потратили на первый сезон. Это не совсем корректная информация, потому что они потратили вот эти деньги, которые они потратили на сериалы, там с учетом всяких ребейтов, налоговых вычетов на на съемки в Новой Зеландии бюджет уже меньше. Это во-первых. Во-вторых, они э, просто посчитали деньги, которые они потратили в том числе на какие-то установочные вещи. То есть, например, они построили декорации, Допустим, если вы будете видеть какую-то деревушку три сезона, то они на постройку этой девушки потратили деньги один раз. Или там вы будете видеть какие-то костюмы несколько раз, они их э, произвели для первого сезона и будут использовать дальше. Тут, на самом деле, э, прикол этого проекта в том, что это вот, он задумывался, да, как самый большой сериал в мире, и они там уже планировали, что, заранее уже планировали, что у них будет несколько сезонов, и поэтому такие вложения колоссальные в первый сезон. Они хотят, чтобы сразу все было красиво и все было дорого. И, значит, неожиданностью для меня, о которой я как бы что-то пропустил значит, сквозь пальцы и не знал этого, то, что первые две серии снял Хуан Антонио Байона, который, между прочим, режиссер «Мира юрского периода 2». Не знаю, наверное, ни одного другого человека, который любит «Мир юрского периода 2». Мне кажется, ну, просто у меня это любимый фильм трилогии, потому что это хоррор с динозаврами, потому что Хуан Антонио Байона режиссер э, хорроров. И в первой серии его почерка вообще не видно, а во второй серии там наконец-то появляется реально стрёмная хоррор-сцена с участием морков, и я такой да, тебе дали что-то сделать то, что тебе нравится вот, я вчера ночью включил первые ну, первую серию, с утра сегодня посмотрел вторую, мне во-первых, очень важный момент, то что для Амазона это было настолько важное событие. То есть это сериал, который... Ну, это просто аватар сериалов. То есть это событие в индустрии, которое перекрывает вообще абсолютно все. Я уверен, что в этом году и там в ближайшие, наверное, годы не будет э, сериалов таких... Телевизионных пример, таких масштабов. Amazon настолько прям готовился к выходу, что они перезапустили свою вообще технологическую платформу. То есть Amazon Prime э, всю не знаю, все последние годы, с момента, когда я на него подписался, его интерфейс был просто полным вообще атомным говном. Он не умел подсвечивать новый выходящий контент. Абсолютно на главные там в отличие от Netflixа, он не умел красиво показывать какие-то главные премьеры, которые вышли на Амазоне. и многие сериалы, которые там выходили, я находил натурально через поиск. Настолько там было все ебано. А еще Amazon считал сезоны сериалов отдельными сущностями. То есть, ты, например, смотришь, не знаю, третий сезон какого-нибудь сериала и это отдельная сущность, потом ты идешь и ищешь четвертый сезон. Настолько было плохо и погано. И единственное, что у Амазона было хорошего, это качество картинки, потому что у них битрейт выше, чем на Netflix и на других сервисах. Правда, есть маленький минус, потому что, например, на Apple TV они не поддерживают Dolby Vision, и там все сериалы в HDR10, но это прям мое уже задротство, не обращайте внимания. Вот. Подводя э, к этому, то, что Amazon э, мало того, что, значит, перезапустил техническую платформу, то есть там реально все по-другому работает, эпизоды гораздо быстрее грузятся, что внезапно, потому что я смотрю через Smart DNS, но они действительно прям перезапустили. У меня в этот... Э, кольца власти просто моментально запускаются. Мне кажется, что они даже какие-то дополнительные мощности запустили под премьеру. И э, они даже сменили свою вот эту фирменную заставку в начале, То есть, э, просто Амазон, в общем, такой восстал из пепла. И, значит, э, у нас случился самый большой сериал вообще в нашей истории. Мы делаем самый большой сериал в мире. И мы перезапустим и переделаем для него абсолютно все. То есть, вот это вот раньше там была такая... Просто появлялся логотип Prime Video, а там сейчас теперь такая красивая синяя штука. Ну, в общем, когда включите, увидите. Вот. И поскольку вокруг сериала был такой вайб э, самого дорогого сериала в истории, интернет, конечно же, все эти недели исходил на говно просто максимально. И, естественно, было супер смешно, когда э, я обожаю вот э, сайт и журнал Entertainment Weekly. Э, почему? Потому что Entertainment Weekly — это такая, не знаю, газета... Панорама oh. ТВ типа того, только на стероидах очень сильно. Entertainment Weekly, yeah, да, он, он не просто так называется Entertainment Weekly, да, он выходит каждую неделю. Это еженедельник. это натурально Панорама ТВ, то есть это не какой-то там супер журнал. Это Панорама ТВ. 7 дней, есть, ну семь дней, называйте как хотите, да, там телевик какой-нибудь. Ой, я вспомнил, вообще древ древность выдал свой возраст. Вот, в общем, это натурально Панорама ТВ и Для Entertainment Weekly студии очень часто делают публикуют типа эксклюзивные кадры. У них просто это основной источник вообще их трафика. Всякие эксклюзивные кадры, эксклюзивные футаджи. И интертеймент выкли очень часто публикует э, кадры, которые сняты не на оптику...
1: Отдельный фотограф, который снимал, да.
2: Который ну, на съемочной площадке используется. Да, вот это вот. А, да, приходит на съемочную площадку фотограф и снимает на зеркалку. И э, эти кадры э, в, там, в силу другой оптики и всего остального выглядит менее киношно и более, ну у тебя ты начинаешь видеть там всякие недостатки, там, в доспехах, не знаю, в прическах. Это все выглядит как-то более искусственно. И люди э, в интернете обожают судить, там, не знаю, фильмы, сериалы все остальное по кадрам из Entertainment Weekly. Типа, бля, это вообще, что такое? Невозможно смотреть. А как Джоэл выглядит? А как то, те выглядят? Вот. И с, э, тут с «Властелином колец» просто Entertainment Weekly случилась прям эталонная история. Значит, э, для них э, авторы сериала сделали этот, как такой с демонстрацией персонажей, персонажей, где они красиво так плавненько друг за другом выплывают из темноты. И на этом ролике нет даже титров, нет названия сериала, ничего. Но интернет просто за миллисекунду решил, что значит, сука, это опенинг сериала Конечно же, да. То есть, wow, и, и в интернете полезли просто тейки. Вот что вы получаете за свои 500 миллионов. Там Распилили бабло, Амазон. Посмотрите, какая ужасная заставка.
0: Блин, ну, кстати, кстати. Я могу сказать, что я повелся, и у меня были такие ощущения. Мне показалось, что эта заставка выглядела как попытка, достаточно неплохая, попасть в эстетику заставок начала нулевых. И я думал, что это это способ отослаться к тому времени, когда выходил первый фильм фильм «Властелина колец». Мне вот так подумал.
2: э, Я просто не поверил в то, что эта заставка такая. Еще знаете почему? Потому что э, Amazon, когда постил первый тизер «Колец власти», наверное, вы видели вот этот ролик. С
1: заливкой дерева
2: золотом. Да, заливкой дерева золотом. Они прям заебались. То есть они там на какие-то супер камеры высокого разрешения, да, сняли вот эту красивую заливку логотипа сериала. Я подумал, что заставка будет, наверное, в каком-то стиле. И это оказалось так. Во второй серии они в заставке используют... По-моему, это... Я вот... Мне сейчас интересно, графика они делают или нет, но они показывают события сериала при помощи песка. Да, который там пре- преобразуется, не знаю, там, это сложно описать, как будто песок, вот этот вот, либо такая намагниченная стружка железная с магнитами с другой стороны, и она вот так красиво двигается, и потом появляется логотип «Колец власти». В общем, заставка супер как у сериала «Хейла» примерно, вот в таком духе, и выглядит, конечно, потрясающе, и показывает бюджет сериала. Значит, наконец-то подходим к самой сути, ура! Uh, я, вот если честно, я вчера включил и охуел.
1: <laughs> То есть... Сегодня ночью ты имеешь в виду.
2: <laughs> ну да, точнее, сегодня ночью. Ну, получается, я в, я в 4 утра, я еще поспал, поэтому я говорю вчера. Да. С- сегодня, да, uh, ночью включил и охуел сразу же. То есть, uh, если вот прям в двух словах, я такого продакшена на телевидении я, я еще не видел. То есть... Uh, там, не знаю, задники, просто качество CGI. И я говорю то, что Amazon обновили платформу. И какая-то картинка просто... Я у меня как будто новый телек купил. Картинка просто невероятная, невероятно четкая. Я не знаю, какие там камеры использовали и что они для этого сделали. Вот там я просто у актеров вижу каждый вообще волосок на лице. Там настолько чистое и четкое изображение, что это такой вау. Это действительно аватар телевидения. Ну и просто продакшн действительно у сериала сумасшедший. Я нигде пока еще ни разу ни в одном месте не увидел, чтобы они там на чем-то экономили. То есть, если у тебя там показывают какую-нибудь деревушку, то она вот там в мельчайших деталях и вообще вся видна до горизонта. Если у тебя персонаж куда-то бежит, то это обязательно какой-нибудь широкий такой план в Новой Зеландии, где у тебя там горы красивые и там невероятные локации. Если у тебя какой-нибудь, значит чувак спускается в подземелье к гномам, то их город показывают так, что как бы Питер Джексон такой, окей. <свят> я бы такое в кино показал. То есть я смотрел первую серию, и мне даже показалось, что это оверкилл. Что это как бы... Я такой сижу, смотрю, думаю, блядь, это же большинство людей будет смотреть на ноутбуке, скорее всего. Причем на ноутбуке каком-нибудь даже неэпловском о таком, там, не знаю, какой-нибудь ноутбуке Acer с такой панелью, у которой черный цвет серый, там, условно говоря, да, и в каком-нибудь качестве еще сильно-сильно там урезанным, пережатым и с озвучкой. Да, а то есть, а, и ты когда смотришь просто сериал, ты думаешь, блядь, это же, ну, можно спокойно в кинотеатрах показывать. То есть, российские кинотеатры там, прием, сеансы с русскими субтитрами, потому что, ну, действительно, продакшн заоблачный. Я не знаю, сохранится ли он дальше. Я думал, что станет сразу же хуже во второй серии. не стала вторая серия выглядят не менее дорого. Для меня стало вот удивительным, наверное, самым еще, что у сериала внезапно какие-то вайбы чуть ли не 300 спартанцев. То есть там есть такие неожиданно, не знаю, комиксовые, что ли, по компоновке кадры, когда... Я забыл. Забыл, как называется эта картина э, про войну, где вот это груда из черепов... Э, апофиоз войны. Э, апофиоз войны, вот точно. А, там в одном из кадров реально воспроизводится апофеоз войны с участием Галадриэль где она кладет шлем просто в груду шлемов после э- войны. В общем, в плане продакшена выглядит невероятно. И э- что меня порадовало, то что я думал, что это прям вообще вот настолько невыносимое стерильное стриминговое говно. У меня были такие ожидания. Смотреть на удивление интересно. То есть там все основные сюжетные линии, э- все персонажи достаточно приятные и по-своему властелинокалечные, что ли. То есть, э- 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 во-первых, там ключевые персонажи, персонажи, Персонажи эти э, Голодрель, да, то есть это Голодрель начала, на самом деле можно было назвать сериал, либо Эллорент начала, да, то есть которых играют э, Кейт Бланшет. Да, Кейт Ланшер и Гладриэль да, И этот Вига Мортенсен Мы видим этих эльфов Еще молоденькими, розовощекими Хьюг Вивинг Хьюг... Да, Хьюг Вивинг Мы видим этих эльфов Еще молоденькими, розовощекими И главным для меня, наверное, было шоком Что, короче, насколько Галадриэль Просто Хардкорная женщина То есть приключения, которые выпадают На ее долю в этих двух эпизодах Это просто пиздец она, во-первых, там супер-воин, выживальщик. То есть она там... Ну, у нее прям такое вообще топовое приключенческое кино. У нее там свой Uncharted. То есть ты такой смотришь – вау, это круто. Ну, и там есть второстепенная линии. Кстати, да, Uncharted,
1: да, согласен, да. Uncharted и Гарри Поттер. Oh, <с> да, то, ушел, что просто ренда, во-,
2: да. во, втором, во втором эпизоде, то, что будет у нее вау, это просто... Mm-hmm. Очень клево И, да, у нее такая экшеновая э, линия. Там, в первой серии она неожиданно клево убивает этого ледяного тролля. Я вообще, <laughs> я даже выложил эту сцену в Твиттер. Она его за- затроллила? Да, да. Ну, там просто ты такой смотришь немножечко такой вот э, конфетный сериал с такой очень чистой картинкой, и тут она, в общем, разрывает ебало мечом э, этому троллю таким образом, что у тебя капли на камеру прилетают там, в такой очень клевый кадр, так, я такой, еда, давай, э, голодриэль, ебаш. Вот, я просто не воспринимал ее никогда в таком ключе, а тут прям... Мало
1: кто знает, что ебашу на самом деле эльфийская фамилия
2: здорово и э, при, приятно по сравнению вот не знаю с тем же ведьмаком да, э, мне приятно что не супер много политики то есть э, даже какие-то вот сцены которые там в игре престолов там, или еще где-нибудь они посмотрели бы как такие политические тут все-таки концентрация на м- особенностях раз наверное и на не знаю, отношениях э, между персонажами. То есть, там, Элорант, когда он приходит к гномам, это прямо охеренно. И, и здорово. И у меня, на самом деле, пропали все, там, эти... Господи, э, я тоже чуть-чуть напрягался с, с вот этой вот... Э, не то, что из-за расизма. Мне просто казалось немного странным то, что выглядела вот эта вот эльфийская, которая царевна или принцесса. Вот тут и, блин, гномья э, принцесса, которая вот темнокожая женщина такая вот характерная. Вот, Но она, она охеренная. Она появляется во втором У меня вообще к ней никаких вопросов. И меня в целом меня удивила еще одна одна важная вещь, которую хочется, не знаю, наверное, в завершении сказать э, и уже передать слово Ване. Э, Мне очень понравилась свежесть каста этого сериала. То есть ты, я вот сейчас посмотрел два часа супер дорогого конь э, Тента, да, с невероятным продакшеном, э, очень дорого сделанного и практически ни одного знакомого лица. То есть, <laughs> реально. Ну, то есть, там есть какие-то второстепенные актеры. Я. Господи, сейчас э, я даже погуглю. А, я только, по-моему, одну актрису за два часа узнал, и это не, этот, не исполнительница роли Галадриэль, а это этот, э, господи, Назанин Баниади, вот, девочка, которая играла в, в отеле Мумбаи, вот, конечно, я такой смотрю, возраст э, 42 года э, девочка. Ну, то, тоже по-своему девочка. Она, кстати, еще в Как я встретил вашу маму играла и в Родине. А, ну понятно, в общем. Она в, в таких э, в сериалах про э, Восток э, играла. Вот. Я только ее узнал, по большому счету. И больше, наверное, никого. Может быть, кого-то не узнал из-за, там, грима. Или просто из-за особенностей сериала. Вот Мне показалось, что это супер клево, потому что ты вот смотришь э, Дом драконов, и ты такой. Ну, там, конечно, есть э, интересные свежие актеры, но вот там в ключевых ролях они такие. Так, достаем э, еще пачку британцев известных. Вот Для меня, ну и как бы, наверное, финальный такой э, тейк То, что я рад, что они с Домом драконов абсолютно разные сериалы То есть э, Дом драконов вот такой вот там грязь э, и пиздец А Кольца власти такое вот высокая фэнтези, очень красивая и с таким более приключенческим духом, что ли. То есть они, Мне кажется, что сериалы в итоге прекрасно разойдутся по своим углам, и я готов смотреть и тот, и тот, и буду счастлив. Вот. Да,
1: по поводу камеры, это, естественно, была легендарная, уже тысячу раз примененная Ария Лекса ЛФ, на которую уже сняли Дюну, четвертый сезон «Очень странных дел», Вечные и Мандалорцы. для справки. Одна из самых популярных сейчас камер в Голливуде. Прям на любой, на любой фильм, который вам недавно понравился визуально, зайдите на IMDb, посмотрите технические детали, там будет «Ария, Алекс ЛФ». Надо... Поэтому дело, я думаю, не совсем в камере, хотя и в камере тоже, а в не они... Да, Да, где они Sharpness выкрутили, прям вообще невероятно. Все очень четкое, прям поразительно, но к этому мы вернемся после моего разгона про то, что как же опять я ненавижу э, выводы по пилотам. Интернет. И интернет, да. А, про интернет мы отдельно поговорим, да. Значит, выводы по пилотам это тупое занятие, потому что технически сейчас в планах у Amazon... Амазона... Хорошо,
0: что нам дали две серии. Хорошо, что мы это уже обсудили в
2: прошлом выпуске, да, Ваня?
1: Нет, я должен это повторить, чтобы эта мысль <с дошла <с до людей окончательно.
2: Блять. Значит, что... Ну, мы посмотрели четверть сезона уже. Если
0: вы хотите послушать мой ответ Вани, можете, можете переслушать прошлый выпуск там, все, Я не буду повторяться.
1: Значит, э, на данный момент запланировано 5 сезонов э, сериала «Кольца власти». То есть, если вы посмотрите сейчас «Пилот», только пилот, например, как я пока что это сделал Вы посмотрели одну сороковую сериала 8 серий, 5 сезонов, 40 серий Вы посмотрели, по сути, 15 минут «Властелина колец. Братство кольца». Вы закончили смотреть фильм сейчас на сцене, когда Гендальф приехал в Шир. Удачи, делайте выводы. Главный герой, разумеется, Бильбо. С Гендальфом точно ничего не случится. Вот-вот мы увидим, наверное, то, ради чего здесь собрались. То есть день рождения, важный момент будет в фильме. Главное, его не пропустить и тоже по нему сделать как можно больше выводов. Или можете посмотреть «Пилот игры престолов», так, для разнообразия он чуть-чуть в наше соотношение не помещается, там больше серии, чем 40. Поэтому пол пилота можете посмотреть. Много стало понятно? Много выводов можно сделать? Как вас там? Вообще нормально все, да? Вот. И напоминаю, что впечатление от пилота, у... пилота устаревают к концу сезона уже. То есть ты посмотрел пилота,
2: такой...
1: а в конце сезона он же имеет никакого значения. Все персонажи мертвы, нахер ничего никому не нужно. То, что имело значение в первой серии, не имеет никакого уже в восьмой. А, поэтому, а, а культура, которая, значит, да, давайте вот это вот еще херню, да, обсудим. Культура торопышки, да, культура чпокающих пяток в жопе, когда вы так торопитесь что-то обсуждать. Не вы конкретно вдвоем, а весь интернет. Что надо быстрее, сука, бежать, смотреть, делать выводы, скорее ими делиться. И это вот сиюминутная гонка за вечно ускользяющим кайфом. Сейчас обсужу, сейчас сделаю выводы, напишу 15 мегабайт текстов. Эти выводы никому нахуй не нужны на следующий день. Через неделю вообще это мусор информационный. Если они были не нужны, бы не читали. Не означает ли это, что гонка за обсуждением пилотов в принципе бессмысленна in the first place? То есть я понимаю, как работают медиа, и я считаю эту модель ублюдочной по определению. Типа, вместо того, чтобы кайфово, четко разложить о чем был сезон, а еще лучше, о чем был сериал, значит, сейчас весь интернет нахуй в пересказах и обсуждениях и теориях по пилотам э, по двум сериям одного сериала и двум сериям другого. Happy go fuck yourself, короче. Идите, обсуждать любую хуйню удачи. Немножечко, чуть-чуть чуть чуть-чуть, чуть-чуть геометрии, пожалуйста, извините меня
0: за это. Вань, это не, это не точка. Это луч, который исходит из точки. Исхождение луча из точки это процесс. Точка закончена. Фильм это
2: точка, сериал это это и луч. Вань, прекрати кричать на облако. Ладно, ты сейчас критишь конкретно на облако Амазон
1: Нет-нет-нет нет, нет, нет. Давайте лучше обсудим первые две, две, значит, первые две серии Да, как же не обсудить Потому что это обсуждение не Люди, блядь, через пять лет будут слушать Наше обсуждение, когда последний сезон будет. И такие, какую хуйню несли, унесли, блядь вообще? Блин, Ваня, это, это тоже интересный процесс сравнить. Я про то, чтобы не плевать в колодец А плевать в вечность Говорить вещи, которые интересно будут слушать Даже через год и через два А нет, типа, давайте обсудим события, блядь, первых двух серий. Это уже через неделю, нахуй, никому не вопрется.
2: Через год и через два не будет интересно слушать э, твой разгон, э, который ты повторяешь уже второй выпуск подряд.
1: А Аудитория подкаста «Один дома» не до конца согласна с этой мыслью. «Один дома» гэнг живет, значит, и так далее. А, и, ладно. И, и, так, ребят, okay.
0: если вы сейчас слушаете этот разгон, допустим, в 23-м или в 24 или 25 году, напишите нам. Наш подкаст, я надеюсь, будет существовать куда угодно, что было вам интересно послушать это в данный момент или нет. Такое обращение к людям из будущего. Спасибо большое. Напишите да, нам спасибо,
1: огромное. Да. да, реально интересно. Вдруг я пиздец не прав, и реально ору на облако как, как долбоеб, а они а думаю, что все остальные. Вань, не, в смысле, вдруг? В смысле, вдруг?
2: Ты сейчас орешь на облачный сервер Amazon, да, который. Нет, нет, тебе нет, погодите.
1: <свят> ладно, ладно, <свят> ладно. Да, вот это вот бесконечная, вот эта вот, вот, вот гонка. Скорее написать. Полигон ебучий выпустил 4 материала за ночь. 4 материала за ночь про, про вторую серию. Не читай, не читай.
2: Перестань, не читай. И, по, и поэтому они большие молодцы. Ну, то есть в медиа считается, когда ты отработал... И хуйня, кстати, тоже хуйня.
1: Нет, все хуйня, кроме пчел. И пчелы тоже хуйня. Вот, пиздец, вообще.
2: Они, скорее всего, собрали они собрали очень хороший трафик, да. Люди читают.
1: Очень хороший трафик, блядь, да. Вот это, сука, погоня за хуйней типа. Мы выпустим хуйню, которая через день не будет иметь смысла. Ее почитают, и мы будем... Идите в пизду вообще, вот. Со своим тра... Не ты конкретно, они. ты Ты, Вадим, прекрасный человек. Нет. Нахуй, блядь. Вот это, а, блядь, скорее подать им чтиво, блядь. А, ай, ай, ай блядь. Нахуй, короче. Вот. Только вечные вещи. Только неизменные. Только
2: по кайфу. Ты просто знал, как сложно организовать комплексное освещение чего-либо.
1: Я, к сожалению, чуть-чуть знаю, потому что писал ебучие по эпизоднике по этой залупе и тоже такой, это хуйня перестанет иметь значение через 24 часа. Зачем тратить силы на создание чего-то, что перестанет иметь значение через неделю? Ну, как говорит моя мама, кто тебе доктор?
2: Я люблю вот. читать и капа. Просто, знаешь, клево, когда, когда, знаешь, ты посмотрел эпизод, и потом еще читаешь мысли другого умного человека. И потом как
1: бы еще раз смотришь эпизод. Охуенно вообще.
2: Нет, ты смотришь эпизод с комментариями другого умного человека.
1: И как бы переживаешь события вместе с автором второй раз. Как будто если там была крутая сцена, он ее опишет, и ты еще раз кайфанешь.
2: Например, интересно почитать человека, который разбирается в лоре Толкина.
1: Люблю дрочить, сразу как подрочил, да, естественно Очень кайфовая история такой токсик Вот вообще
2: пиздец Давайте
1: еще одну интересную штуку рассмотрим На самом деле мы с вами живем В абсолютно исторический момент Такого никогда раньше не случалось И я думаю, если честно, не случится В 1939-м же вроде Такого никогда раньше не случалось И я думаю, не случится У нас случилось важное культурное противостояние Игры престолов против Властелина колец Я думаю, вот эту битву аудитории Которая на самом деле не битва Ведь человек может одинаково, как я Или вы, смотреть оба сериала и кайфовать от обоих Но я думаю, что нам нужно какое-то название для этого Исторического культурного наследия, которое потом э, в истории поп культуры будут неоднократно обсуждаться. Назовем осень... это. Осень девственников, я предлагаю. Кстати, вот как вам такая идея? Значит, осень девственников или, как еще танец говнорей? Потому что я очень люблю фэнтези, поэтому иначе назвать это не могу. Как вам насчет типа, что все люди. Все люди, у которых торбо-ария, собираются по понедельникам и по пятницам в специально отделенные места и не ходят по улицам, они чем-то заняты. А, как вам такое? Мне кажется, отлично. я, Вань, я, да. я, я предлагаю назвать, назвать игра, «Игра колец». «Игра колец». Э, нет, мне больше нравится «Танец а, говнорей». <с->, да. Так вот, теперь давайте, ладно, все, выбесился. Теперь по сути. Теперь... Я и впервые вижу на экране... Нет, Вадим, ты улыбаешься, типа ждешь, что сейчас будет третий разгон про злобу. Нет. Нет. Нет, я впервые вижу, наоборот, сейчас только про добро, вот, я впервые вижу, как выглядит сериал, который сделан как проект мечты человека, который выделял на него деньги». Я просто в ахуя, типа, серьезно. У меня такое ощущение, что авторы сериала приходили «Джефф, Джефф, нам нужно еще нахер 200 лямов». Он такой «Я так люблю властелин колес, давайте, вот вам это Щедрый папик просто вливает бабло в любимую эту самую, ну, женщину, Эхм, мечты. Я просто удивлен. И опять же, у меня тоже сидит в голове Вадим Иллюстратов, когда я смотрю подобного рода сериалы, и просто цитирует Данилу Козловского, потому что я смотрю первые 10 минут первой серии, А там бабки, сука, бабки, бабки, сука, бабки, бесконечные деньги, понимаете, как выглядит сериал при бесконечных деньгах, вот, сука, вот так И знаете, я постоянно эту демаркационную линию держу в голове, типа, когда сериалы наконец-то все-таки начнут выглядеть без разменов, без скидок, без звездочек, без мелкого текста, как многомиллиардные блокбастеры Мне сейчас кажется, что все таки эта линия была пройдена, по мнению Вадима, она даже была пройдена с оверкилом, можно было и поменьше бабла выделить на первую серию, вторую еще не успел посмотреть, это фантастическое зрелище, что там какой-нибудь проходной кадр, который реально эстеблишен шот в сцене, то есть вам показывают, где она будет происходить, да? Тут на первом плане снято с дрона огромная новозеландская равнина, чтобы дождаться такой погоды, чтобы выпустить дрона, все осветить, снять, потом еще и покрасить. Это ебучие супер деньги. Можно было просто травинку снять, ребята. чил. Нет, нахрен, регулярные панорамы на уровне вот «Властлинг колец фильмов». Боевых сцен, ну, по сути, не так много было, но все, что касается вот декораций задних планов, передних планов, все прям запредельно круто сделано. И у меня ощущение, что что не просто не экономили, этот проект надували баблом. Смотрите по поводу бабла. Есть вот такая штука. Откуда взялась в интернете цифра в миллиард долларов за сезон? Она не совсем верна. Я подозреваю, как я выяснил, права стоили Amazon 250 миллионов, производство сезона одного стоило 500 миллионов, и получается промоушен, я думаю, тоже стоил ебучих денег, типа 200 миллионов или 250. Вот так вот у вас получается миллиард за сезон. сезон. Я уже пошутил в Твиттере шутку, что при стоимости сезона в 500 миллионов долларов у вас получается серия стоит 65, получается, что каждая минута стоит миллион долларов. Вот как вам такая мысль? Минута сериала стоит миллион долларов. Я сегодня сходил пописать на миллион долларов, очень доволен, не прерывая сериал, типа Безосу, типа, так сказать, немного отомстил за классовое превосходство. Но! Есть другая математика интересная. Видите, я в прошлом разгоне гуманитарии не люблю числа, а теперь что-то дохуя люблю числа, да? Совсем переобулся за 20 минут человек. Есть сериалы «Too big to fail». Типа, слишком какие-то огромные истории, которые просто чисто грузом бренда и качества, э, превозмогают какие-то свои слабые моменты, что «Игры престолов» получилось несколько раз в середине, но не получилось в конце. Есть сериалы «too big to succeed», слишком большие, чтобы быть успешными, какие-то колосы на глиняных ногах, потому что, чтобы этот миллиард отбить, нужно, чтобы примерно 5 миллионов подписчиков присоединилось примерно на год при стоимости подписки в 15 баксов. И это довольно интересная история, мне прям очень интересно, как... э, Есть, сейчас, объясню, Э, насколько я читал какие-то полуинсайды, полуслухи, Безос профинансировал эту историю, как вот магистральный хедлайнерский фестиваль Amazon, Amazon Prime, Amazon, Amazon Prime. То есть, что это главный продукт, который мы делаем. Это прям история, которая будет на всех афишах. Сериал, который ассоциируется с нашей платформой, так же, как, например, с Netflix'ом «Очень странные дела». И более того, на этом сериале, помимо неограниченного бюджета и то, что это проект мечты, и то, что это по сильному бренду, получается и ответственность довольно большая. Если он underperformит, то есть мало подписчиков на платформу предлагает, а есть одна метрика, по которой, видимо, судится успех сериала для платформы, это сколько новых подписчиков он привлек, на втором месте сколько получается подписанных он помог заретейнить, заретеншинить И мне кажется, что если этот сериал Вдруг ну, провалится, то есть мало Людей на него подпишутся То просто-напросто Безос ополовинит бюджет Amazon Prime и всех оригинальных Проектов и все наши любимые сериалы Для батик, то есть Ричард Там, Терминал Лист, который при болезни Главного героя на голову продлили На второй сезон, им конец Очень интересно теперь, в два раза Интереснее следить за судьбой сериала Что важно отметить Просили пересказывать завязки, короче. Второй век в э, Средиземья, если что. Он начался с того, что, ну, не батя, а начальник Саурона по имени Моргот, э, был побежден армией эльфов и людей совместной, и был изгнан нахер. После того, как он был изгнан, его бро, его подчиненный, его лейтенант Саурон, такой, типа, я Саурон. Подождите секундочку, а он тогда уже был Сауроном, или он еще был вот этот вот эльф,
0: как в этой игре, как его...
1: А эльфа тоже звали Саурон. а я-, я-, я думал, он
0: взял это имя, когда изменилось, понял? Да, это
1: прям его имя, да-да-да-да-да. И история примерно так развивается, что смотрите, второй, второй век Властелина Колец длится примерно, по-моему, то ли 3, то ли четыре с половиной тысячи лет. Он начинается с того, что Маргота убили и Саурон решил сам сражаться в его память, и заканчивается прологом Властелина Колец, Братство Кольца, когда и Сильдур, и получается Элронд, добрались до горы, и Сельдур отказался выбрасывать кольцо. Это финал был второй эпохи, это победа над Сауроном. То есть... И сейчас, если что, это не экранизация «Сильмариллиона», это экранизация, еще смешнее, это экранизация добавочных глав, объясняющих лор внутри «Властелина колец». Это вот аппендикс, когда книга заканчивается и начинаются, собственно, типа дополнительные материалы. Это экранизация дополнительных материалов к колец». То есть вот такая херня. Что важно? Там события, повторяю, на то ли 3, то ли 4,5 тысяч лет. Видимо, они будут спрессованы в 5 сезонов, в том числе по времени. То есть если эльфы бессмертные практически или долгоживущие, то вот в этом случае, получается, другие герои, там хоббиты и гномы, не могут похвастаться такой продолжительностью жизни, поэтому события будут спрессованы заметно, и получается, что пятый сезон реально закончится началом властелина колец, то есть атакой на Барадур, на Радруин, и попыткой выбросить кольцо Исельдура. Это было
0: бы охуительно, если честно, это сейчас звучит как лучший сериал в моей жизни сразу после Ворониных.
1: Да, это было бы очень круто. А еще лучше, если они объясняют, что Исильдур на самом деле был прав. И на самом деле Элронд дальше полностью был создан Исильдуром. И вообще... Да, то есть если вдруг в течение пяти сезонов там какие-то вещи будут предприняты, чтобы мы Исагу по-другому были смотреть, было бы очень приятно. Что, тем не менее, в этот бюджет не вошло. А, я хочу отметить, что кто-то впервые за 20 или даже 10 лет подмел на площадке фэнтези-сериала, потому что до этого у нас был «Властелин колец» и «Ведьмак», вот это вот все лоу фэнтези вот это вот Затрапезное, все грязное и так далее. Властелин колец это как стартрек по отношению к Звездным войнам. Типа звездные войны вечно пыльные, какие-то э, душные, а в стартреке все стерильное. Так вот, тут разница между хай фэнтези в том, что кто-то просто регулярно подметает съемочную площадку от-, 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 от говна. Но у этого супербюджета есть своя цена, насколько я обратил. И она железная, респект ф- фаворитам, фанатам Игры престолов. Я смотрел этот сериал. это такой: клево, много денег, но там есть диалог, я его процитирую. «Ты не видел те вещи, которые видела я!» «Я видел некоторые вещи, но ты не видел тех вещей, которые видела я!» Я такой, о, понятно, значит, да тут сценаристы игры... Да, я люблю Да, сценаристы игры Шестолов сюда не добрались еще, поэтому все разговаривают примерно вот так, типа «Есть вещи, которые вещи?» «Ого, это те вещи, которые вещи?» «И эти тоже!» Я такой, о, блядь, это невыносимо. Дальше. Мне очень понравилось, что как в «Масс Эффекте» и в «Гарри Поттере» есть... «Гарри Поттере»? Что как в Mass Эффекте» и в «Гарри Поттере» есть мотив... И в ...существующего и есть мотив исчезающего злодея, в которого никто не верит, только главная героиня или главный герой знают, что они есть, то есть как в «Жнецы» или Волдеморт. О, «Масс Effect. Я просто дам тебе насладиться тишиной, потому что два раза до этого сказал «Масс Эффект», но ладно, окей. Значит, также я не знал, что эльфы могут использовать... А у эльфов же прикольная история, знаете, любой эльф имеет право по достижении определенных, как его сказать, заслуг или возраста, или заслуг и возраста, отправиться в Валенор. Это, короче, Дубай для эльфов. Они там бессмертные, там живут вечные неги, там все время плюс 25, вот так вот примерно, то есть там как бы нормально.
2: Это ты уже для себя описываешь, да?
1: Нет, нет, 25 ужасная температура, 20 топовая, но для эльфов, может, 25. И, значит, там всегда, короче, чил, расслабуха и клакайф но
2: туда нужно заслужить отправку. Там сериалы выходят сразу же сезонами.
1: Если что. Там э, сразу сериалами, Вадим, это Валенор, камон! <сёк> <сёк> и я смотрю, что оказывается очень классная идея в сюжете сериала использовать Валенор наоборот как политическую ссылку, то есть глава эльфов отправляет э, Галадриэль э, туда, чтобы она не искала Саурона и его не нашла. Очень крутые идеи, мне интересно, какие еще столпы вселенной «Властелина колец» удастся вот так вот переиграть по-новому и освежить новым цветом Итог, очень Дорого, очень пафосно, если вы соскучились по неподметенным э, съемочным площадкам э, уже, или посмотрев на неподметенные съемочные площадки Ведьмака и Игры Престолов, хотите чего-то прям свежего, прям классического, хардкорного хай-фэнтези, вам сюда определенно, да, вообще я в восторге. Пока что. Но
2: ну, написано немного чизи, но мне кажется, что это будет, наверное, самое слабое место сериала, да. Но.
1: Но мне кажется, что нельзя писать их по-другому, типа шутки про пенисы, там, да, и матюки, это все ушло в этот. Отказ Дом драконов. Дом коней чуть не сказал.
2: В подкаст ДТФ, да. И как бы слишком заумно, наверное, там тоже не получится. Потому что я так понял, что у них все-таки ставка, да, на то, чтобы это было как-то, не знаю, приключенчески интересно, потому что вы поймете, когда посмотрите вторую серию, там, появление... Это было, кстати, в первый раз, когда мне в Властелине вообще... В этой франшизе было стрёмно от одного орка, от одного... Вот. Вы поймете, в общем, что к чему? Потому что я привык по фильмам Джексона, по играм думать о борках, как вот о таких вот просто тупорях, тупорезах, страшных... Таких гопниках, да, которые, значит, ходят...
0: Прям Ходят везде, не моются. Как только в листелин как колец появляются орки, это уже лучше, как бы, наверное, да, апельсинить.
2: Да, в общем, а тут орк вот первый же орк, который появляется в каком-то, ну там не на общем плане, а в каком-то контексте в сериале, он сразу же стрёмный, боёние, спасибо да, за то, что он снял немножечко хоррора. То есть у меня был у меня был такой момент во втором эпизоде, что такой, типа, бля, давай быстрее ползи, быстрее, быстрее, пожалуйста. То есть в этом плане сериал работает именно как тебе интересно просто наблюдать за персонажами, что с ними там случится, да. Дальше и так далее. Плюс э, люди, которые разбираются в лоре, говорят, что там происходит очень много странной ебанины. Там, э, там э, случается этот... Как, э, сюжет э, практически фильма «Звездная пыль» разворачивается. И люди не совсем понимают, что там происходит. Вот, э, опять же, увидите, что это. Это в финале первого эпизода. Не буду пока что там спылить. Хотя там спылить нечего, но человек падает с неба. Вот, это... Пока все выглядит как минимум э, занятно. Да. Вот. Мне в целом э, понравилось. Паша, ты не смотрел, да?
0: Нет, 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 нет. Паша, нет, нет.
2: Паша спал сегодня ночью. А я, я три часа спал. Паша
1: ждет сезон.
0: Во-первых, да, во-вторых, Amazon на самом деле они очень страшно накосячили, когда выпустили сериал. Вы не все заметили, они почему-то не озвучили его на русский. Это, видимо, какая-то ошибка, они, наверное, так не должны были выкладывать. Но... <зас> а русские субтитры, между прочим, есть на прайме. Официально, кстати, да? Да, официально. Я только хотел спросить, потому что я увидел в армянском обслуживании приложение Amazon Prime и такой, хм, а что если нам тут работает, наверное... Я,
2: может быть, посмотрю так, кстати, как, ну, попозже, попозже. Русские субтитры доступны, да. Вообще сейчас хорошее время подписаться на Amazon. Кто-нибудь не был подписан, да, посмотреть Джек Ричера. А от этого
1: много зависит, как вы понимаете. У меня, короче, такой
2: план. Поскольку, поскольку
0: я все да, этой ночью я спал, я, я, бы не, я бы не стал смотреть. Но вы посмотрели, мы обсудили, когда ко мне приедет телек, или я куплю телек, в общем, я тогда буду наверстывать всякие штуки такие, которые не суперсрочные. Да, это сериал для телека. Так, ну что, у нас получился очень большой выпуск из двух гигантских тем, надо сказать, настолько всеобъемлющих, да. да. Ване нужно... я На самом деле нам надо на будущее иметь в виду, что Ваня будет каждую неделю ругаться на пилоты сериалов, даже если мы не будем вам ждать сериалы, просто закладывать полчаса на это. И планы на неделю, само собой, если вдруг еще не поняли, что вам нужно срочно... Смотреть «Властительный колец», наверное, и, да. не
2: знаю, позвоните маме. Играть в The Last of Us Part 1 еще. Ну, всем, кроме тебя, Паша. На да.
1: всякий случай, давайте быстренько пробежимся по планам на выходные. Ура, ура! Два эпизода "Властелина колец" вышли. Вы можете их посмотреть. Как вы это сделали, мне не волнует. Но помните, что судьба всего продакшена Amazon зависит от вашей подписки на Amazon Prime, а на Amazon Prime ваш выбор, ваше решение, кто я такой, чтобы вас заставлять. Также в этот понедельник стартует шестой сезон "Рика и Морти". Ради бога, можете посмотреть. Мы вот посмотрим, обсудим пилот на следующей неделе пилот шестого сезона. Обсудим. Надо же обсудить, а то как мы не обсудим, то пилот как лохи вообще будем сидеть, не обсуженные блин. Также, значит, выходит невероятно крутой и очень ожидаемый сериал «Пациент», который только начался, первые две серии вышло. Он выходит на канале FX и на стриминге Hulu, и там Донал Глисон, если вы вдруг не знаете, это Адмирал Хакс, например, из «Звездных войн». Он играет молодого маньяка, который похищает своего психотерапевта, которого играет Стив карелл 40-летний девственник, и телеведущий из «Магонтон» шоу И говорит ему, ты должен меня терапировать, иначе как только ты прекратишь, я пойду еще убивать, типа, и вот такая фигня. 8 серий планируется, выходят они а, по одной в неделю, но первые две вышли уже сейчас, очень высокие оценки, 83 практически везде, очень хвалят, говорят, что сериал про двух людей в закрытой комнате в подвале никогда не был настолько интересным, а я люблю сериалы про двух людей в закрытой комнате в подвале, например, фильм «Пила». А, значит, и «Last of Us Part 1» вышел, и «О, Господи, вы можете его купить?» А можете не покупать, а можете подождать скидок или добавления в коллекции. Эта игра не требует вашего внимания прямо сейчас. Более того, вообще ничего не требует вашего внимания прямо сейчас. И еще одна важная вещь. Игра Immortality, Immortality вышла на этой неделе. Мы не успеваем обсудить ее в подкасте. Но она собрала какие-то запредельные оценки от всех журналов. Плюс к тому журнал Edge, который ставит строго одну пятерку в год, и то не каждый год. Пятерку, десятку. Поставил ей десятку, сделав ее 24-й игрой в истории из 28 лет существования журнала, которая удостоилась этой оценки. Вы можете ее в геймпасе или в Стиме купить и пройти. Чтобы мы в следующей неделе вместе с вами Ее классно обсудили Ну как с вами, вы послушаете и будете с нами не согласны Особенно со мной Но в целом вот так Вот такие планы на выходные, ребят
2: Ай, все, что ли, больше ничего не вышло?
1: Да, вот и все. Да, давайте, это самое стена платного контента. А, или прощаемся еще, или еще.
2: Подожди, подожди, а попрощаться, ты что? Попрощаться.
1: Пока!
0: Да-да-да, прощаться, пока, на связи. Здоровье, это. Мать, бери, мать, берегите,
1: вот, отцу позвоните. Будьте молодцами, храните кольца в сберегательной кассе. Или в жопе.
2: Такая вот у нас, значит, неделя, да, что две большие темы. Все остальное переносим на следующую неделю, потому что на следующей неделе нихуя. Да, да, то есть Очень мы...
1: торопились записать контент, потому что вот надо же контент обсуждать, контент, надо быстро, чтобы блядь, были
2: прослушивания. Вырежьте, вырежьте как... Ваню, вырежьте Ваню, <сؤال> пожалуйста. <сؤال> чтобы было, чтобы все такие взаимодействовали с контентом, чтобы было хайповенько. Я хочу напомнить, да, что на этой неделе мы еще сделали суперспешл про сумерки, где мы О, втроем да. два часа разбираем великий фильм. Uh, да, на следующей неделе, да... Он заступит на Бусти. На следующей неделе мы, возможно, обсудим ноуп со спойлерами, я надеюсь. Да, mm-hmm. хотелось бы... Noob. Nope. Наконец-то. Да. Yep. На, поэтому, Паша, посмотри его, пожалуйста, тоже.
0: Блять, а он вот. есть вот. в цифре? И... Есть.
2: Да, есть. Ну, я подумаю. Noob. Nope. И всякие другие вещи, в том числе 3000 лет желаний Джорджа Миллера. Вот. Подписывайтесь. Кидайте нам вопросы в донате потому что нам нужно с чего-то разогреваться в начале подписывайтесь на наш... И мы
0: очень благодарны за всю вашу поддержку, за любую вашу поддержку, за лайки, репосты, вы за Вы просто... Вы когда вообще... в социальных сетях пишете, типа, типа, блин, ребят, вот это очень классно, разгона тут мне понравилось, это охуительно вообще помогает, поддерживает и делает мою жизнь чуть лучше. Я каждый раз улыбаюсь, у меня улучшается настроение, появляется больше сил, чтобы
1: жить, развиваться, творить. И... А я обычно говорю, хватит судить под подкаст по первым 30 выпускам, сколько можно вообще, вы, вы же не знаете, что будет дальше. Че вы сейчас-то пишете, делаете поспешные выводы? Что будет дальше? Дальше пум тен 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 все. Дэн, дэн, все. Дэн, Но на самом дэн, деле огромное
2: исполнение.
0: А да. дальше да. будет платная секция.
2: Всех целуем, обнимаем.